0: Where
1: do you think you
0: are? think domain, Well, Ihr
1: habt
2: Cutscenes, den kritischen Gaming Podcast mit Lara Kalbert. Hallo, Florian Reisland. Hallo. Und heute sprechen wir über die besten Spiele 2020 und ich bin Christian Eichler, hi. Ähm, hallo ihr da draußen, ich hoffe euer Weihnachten war irgendwie ganz cool, den Umständen entsprechend. Ähm, heute endet ja dann dieses Jahr, ist nämlich der 31.12., Aber ich gerade mal nachgeschaut, denn wir, wir sind hier während der Aufnahme noch vor dem Fest. Ähm, schön, dass ihr beide da seid. Ähm, Lara, wie geht's, Jahresendstress?
0: Danke für die Einladung. Ja, nee, geht schon so. Also es ist jetzt noch mal ein, zwei Tage ein bisschen was abarbeiten, reinklotzen und dann ähm, kann ich zumindest die Feiertage erstmal genießen. Und ja, Silvester ist bei mir sowieso immer nicht so was Großes. Da ich bin ja kein Fan von dieser äh, Silvesterfeierreihe mhm. und deswegen wahrscheinlich auch eher gediegen. So Diesmal ja ohne Böller immerhin. Ähm,
1: Florian, bei dir? Ach ja, bei mir ist eigentlich auch alles ganz gut soweit. Ähm, ein bisschen der Stress zieht sich irgendwie, also ist weniger gefühlt, aber länger durch ähm, so halt verschiedene Sachen wie Arbeit, Uni und ähm, halt so Nebenher-Sachen, die dann ähm, ja halt immer sind. So, ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur gerade mein Eindruck ist. Ähm, genau. <lacht>
2: Ja, es ist, ist einfach immer so, bei mir ist es wirklich immer so, dass ich dann so am 4. Dezember oder so merke, oh shit, das geht ja jetzt richtig schnell alles. So, <lacht> Also ich dann immer denke, fuck, du musst ja noch das planen, das planen, planen, den einladen, die einladen und so weiter und dann so richtig ins Ratter, Rattern komme und dann ist, ähm, ja… Crunch, aber bei mir halt nur Crunch. für ein paar Tage und nicht für bei anderen lang. aber gutes Stichwort, wir sprechen über das Gaming Jahr 2020 und ähm, machen wir ja immer hier so ein bisschen, obwohl wir im Filmpodcast sind, ähm, weil mich das ja auch sehr interessiert und ähm, ich da immer noch Redebedarf so ein bisschen habe und deswegen soll es immerhin jetzt ja einmal im Jahr so sein dass wir da mal länger drüber sprechen. Ab und zu machen wir ja noch mal Folgen. Ne? Wir werden auch ähm, Florian noch mit Arabella Wintermeier eine Folge zu Cyberpunk machen, so Mitte Januar äh, höchstwahrscheinlich eine längere. Ähm, sonst wird es das wahrscheinlich, ja, vielleicht auch im nächsten Jahr immer ab und zu mal geben. Ähm, wir haben alle so ein bisschen Top-Tens gemacht und so weiter und werden da mal frei drüber reden. Aber ich will euch natürlich erstmal so fragen, wie war denn das Gaming-Jahr 2020? Ähm, war ja hm. ein bisschen anders als sonst. Ähm, Lara, wie fandst du das?
0: Ich muss eigentlich sagen, ich fand es ziemlich cool, weil ähm, doch dieses Jahr sehr viele, sehr gute Spiele rauskamen und, ähm, weil alle, wenn es ist, ja ein, es ist ja eine neue Konsolengeneration rausgekommen und da ist es immer so ein bisschen tricky, ob dann die Spiele in dem Jahr noch irgendwie was reißen können. Es ist dann oft so eben, dass, äh, Manchmal ist es so, da gibt es dann so ein, zwei Konsolenspiele, die dann noch mal so richtig auf die Kacke hauen und die, die aktuelle Gen noch mal so bis zum letzten ausnutzen. Aber ja, der Rest so irgendwie ja der Rest irgendwie nichts mehr macht. Und die Schwelle ist halt dann auch, das ist so ein kritischer Moment, wo es dann eben darum ging, naja, kommt es noch überhaupt für die alte Gen oder lohnt es sich nicht eher dann äh, auf die Next-Gen überzuspringen und deswegen kommen dann gar nicht mehr so viele coole Titel äh, mit großen Big Budgets raus. Aber dieses Jahr war doch, da kam doch noch mal einiges raus, äh, weil sich, ähm, glaube ich, auch viele ähm, noch nicht so auf diese neue Konsolengeneration eingeschossen hatten. Es war ja auch lange so viel noch im Unklaren mhm. für uns KonsumentInnen. Und dann gab es ja auch noch diese ganzen Lieferverzögerungen bei manchen Anbietern und so. Aber äh, mir persönlich ist es sowieso eher wichtig, dass ähm, die Spiele, die ich spiele, cool sind. Und das sind ähm, eher seit Jahren schon immer zunehmend mehr die die kleineren oder mit-Budget-Spiele. Und da gab's dieses Jahr echt viele gute. Und es war gar nicht so einfach für mich da so eine, so eine Top 10 zu machen. Das fällt mir eh immer schwer, aber je mehr gute Spiele rauskommen, umso schwieriger ist es, die zu vergleichen, gerade bei so kleinen Indie-Titeln, mhm. die, dann, die dann völlig andere Ansätze haben. Mhm. Wo, wo kann man das vergleichen? So, ne? und, ähm, aber für mich war es ein sehr gutes Spiel, ja. Aber das stimmt, was du sagst. Das musste ich nämlich, ähm, da musste
2: ich nämlich auch dran denken, bevor diese Konsolengeneration kam, alle gesagt haben: oh, geil, die neuen Konsolen, geile neue Spiele mit geiler Grafik. Und dann dachte ich so, Leute, war dir das letzte Mal nicht dabei. Da gab es sowas wie Rise, Son of Rome und irgendwie, äh, wie hieß dieser, Killzone, Shadowfall und so. Und dachte, so mhm. wir kriegen jetzt halt noch so ein Park Brecher, wie Lars of 2 und dann kriegen wir so richtige Schrottspieler halt erstmal wieder für zwei Jahre, bis die Leute dann wieder wissen, wie sie mit den neuen Konsolen was machen. Und das stimmt ja nicht so ganz wahrscheinlich. Also, ne, zum Beispiel äh, Demon's Souls, was ich nicht gespielt habe, weil es die PS5 ja nicht gibt. Also zum Beispiel, also in <lacht> meinem Leben auf jeden Fall nicht. Aber auf jeden Fall Sachen, wo man wo man so das Gefühl hat, okay, das waren schon ganz okay äh, Launch-Titel und so weiter. Bei mir war es so, ähm, wo ich zu dir kommt, Florian, dass ich ich hab in meiner Liste Spiele, die ich richtig, richtig mega gut finde aber ich habe Schwierigkeiten gehabt, überhaupt eine Top Ten vollzukriegen. Also ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass ich dieses Jahr sonderlich viel Gutes gespielt habe, sondern nur ein paar Sachen, die ich sehr gut fand und auch diesmal nicht so krass gute Indie-Sachen auf der Liste ähm, gehabt oder so im Auge und dann echt jetzt noch versucht, in den letzten Tagen so ein paar Sachen nachzuholen, wo dann auch zwei nochmal nachgerutscht sind. Aber ähm, ich fand das ja so in Teilen sehr stark. Es wurde viel auch diskutiert und so. Gleichzeitig, ich weiß nicht, wie es dir ging, Florian, habe ich das Gefühl, dass wir uns langsam... Also ich bin ja immer so auf der Schwelle von, soll ich das eigentlich noch weitermachen mit diesem Gaming? Oder hört man vielleicht auch mal irgendwann damit auf? Und so langsam habe ich das Gefühl gehabt, ein bisschen in diesem Jahr, dass Spiele fast jetzt werden wie so Geschwüre, also man arbeitet da jahrelang dran und dann kommen die raus und dann ist der eine Toxic Shitstorm folgt auf den nächsten und dann schlimmstes Spiel ever, bestes Spiel ever und dann spielt man selber und denkt sich, ja, geht schon klar irgendwie so und so. Also das hatte ich das vor allem bei Last of Us zwar und bei Cyberpunk so das Gefühl, dass die auch echt mittlerweile larger than life werden, diese Produktion, und ich nicht weiß, ob das noch sinnvoll ist. Also so große Spiele zu machen und vor allem halt unter den Bedingungen, wie die so gemacht werden. Aber ähm, Florian, wie fandst du das Gaming ja?
1: Ja, ich bin leider auch nicht ganz so optimistisch. Ähm, das Spiele ja, finde ich schon aus vielen Aspekten ziemlich spannend. Ähm, alleine, wenn man sich solche Titel anschaut, wie Hades, Among Us oder Fall Guys, das sind ja Titel, die gefühlt so aus dem Nichts kommen, ähm, auch wenn jetzt einige von denen schon in Early-Access-Versionen ähm, da waren. Ähm, das heißt, sie sind nicht ganz aus dem Nichts, aber schon nicht halt mit dieser riesen Aufmerksamkeit, die die jetzt haben. Und das sind halt kleine Studios, die dadurch eine unglaubliche Aufmerksamkeit erhalten und das auch zu Recht. Ähm, also das sind jetzt nicht alles so technische Meisterwerke, aber die machen halt etwas Innovatives oder perfektionieren eigentlich eine Spielmechanik, die ähm, dann so viel Anklang findet, dass das halt super populär wird. Das sind, ist die eine Fassade von diesem Spiele ja. Und dann gibt es diese Fassade, mh, die mir wirklich Kopfschmerzen macht. Ähm, das sind dann so Big Budget-Spiele, wie du schon gesagt hast, also Last of Us 2, Cyberpunk. Und der Hype davor ist ja immer so, dem, dem kann man gar nicht mehr gerecht werden. Und trotzdem, wenn man sich dem Hype kritisch nähert, ist es immer noch eine Unterwältigung. Ähm, wenn ich jetzt gerade aktuell an Cyberpunk denke, und da gibt es ja die ähm, Aufregung, es hat sich ja schnell, relativ schnell gedreht, dass der Hype eigentlich ins Gegenteil umkehrt. Ähm, und dann hört man von, naja, vielen aus der, also vielen Kommentatoren und Kommentatorinnen, dass das jetzt irgendwie, dass man das schon auffangen muss und dass es das irgendwie gerechtfertigt ist, aber man hat es nicht vorherkommen sehen. Ähm, und da frage ich mich dann immer, wie kann das sein, dass ihr als, was heißt ihr, aber man auch selbst als ähm, aufmerksamer Beobachter die Branche so wenig irgendwie versteht, wie sie aktuell funktioniert. Ähm, dass so Entwicklerstudios wie CD Project Red gefühlt mit der ähm, Branche spielen können, wie sie wollen. Ähm, und dann nachher kommen halt Pre-Kritiken raus, die sich trotzdem äh, anhören, als wäre das ein Meisterwerk. Und das Endprodukt sieht halt anders aus. Und es, es fühlt sich anders an. Es ist nicht mehr so. Es ist gefühlt auch nur die Hälfte davon drin, was sie vorher beworben haben. Und hm. ähm, ich weiß nicht ganz genau, warum das so ist. Und ob, wenn man sich zum Beispiel Last of Us 2 anguckt, habe ich das Gefühl, dass die Branche auch so ein bisschen dahin tendiert, zu so einer, ja, so einer HBO-Serie zu werden. Also, ähm, wie soll ich das, so Gameplay, so richtige Gameplay-Dinge wie jetzt bei Last of Us fahren eher gefühlt zurück und das Narrative tritt dann in den Vordergrund und ja, ich vermisse so ein bisschen diese kleinen Spiele auch auf, also was heißt kleinen Spiele, ich vermisse ein bisschen die großen Spiele, die Gameplay-technisch was richtig Neues machen und wo man, ja, wo man sich einfach freut dem Spiel wegen, weil Filme und Serien sind ja auch Konkurrenten für das Medium und machen dann in meinen Augen vieles besser. Ja, das wäre so mein Eindruck jetzt erstmal. Ja, können wir bei den Spielen, anhand der Spiele noch so ein bisschen drüber reden? Ähm,
2: einmal will ich wissen, habt ihr gekauft eine neue Konsole? Ich habe ähm, also ich bin ein großer Souls-Fan, ne? spiele eigentlich alle Dark Souls-Spiele äh, und oder die Sachen von From Software halt total gerne. Auch die ganzen Klone und sowas habe ich fast alle immerhin mal reingespielt und sowas. Ich mag das total. Gerne ist für mich so ein bisschen die moderne Form so des Metroidvanias eigentlich, wie das jetzt gemacht wird und ähm, dachte dann, okay, cool, die Remastern Demon's Souls als Starttitel auch bei der PS5, das würde ich ja gerne spielen. Und jetzt ist tatsächlich das eingetreten, was ich schon oft auf Ponson Discord dazu geschrieben habe, dass ich habe jetzt so viel gesehen von diesem Spiel, dass es mich jetzt wirklich komplett gar nicht mehr interessiert. Also ist jetzt wirklich so, ich brauche das eigentlich jetzt nicht mehr spielen, weil ich habe jetzt schon Let's Plays gesehen und so weiter. Und das Trotzdem, ich habe ja das Original Demon Souls gespielt und das Spiel ist schon ziemlich gut, obwohl ich es für einen der schwächsten ähm, Souls-Teile halte. Aber es scheint mir dadurch fast eins der besten Launch-Spiele aller Zeiten zu sein, so weil das halt einfach unglaublich ist, ähm, eigentlich dieses Spiel. Und äh, deswegen hätte mich das schon interessiert, aber auch überlegt, kaufe ich mir in Leipzig hier mit jemand anderem eine PS5 zusammen oder sowas, weil ich brauche das Gerät eigentlich ja wirklich nur für die Sony-exklusiven Sachen und so, aber das ist jetzt auf lange Bank verschoben, weil es keine Konsole gibt und ähm, jetzt bin ich auch gar nicht mehr so. Heißt da drauf und ich habe einen Gaming-PC, das heißt Xbox Series X kommt für mich nicht äh, in Frage, weil die Spiele ja eh alle auf dem PC kommen und Nintendo macht ja gerade keine neue äh, Konsole und hat ja eh auch nicht so viele Spiele gerade, also meine Switch verstaubt eigentlich auch ziemlich, ähm, deswegen bin ich noch nicht in der nächsten Generation angekommen. Bist du es bei dir, Lara?
0: Nee, tatsächlich noch nicht. Bei mir ist es so ein bisschen, es war, war ein bisschen eine schwierige Situation. Also zum einen ist es natürlich schon so, dass ich das für meine Arbeit als Journalistin im Games-Bereich natürlich schon bräuchte, irgendeine Art der Next-Gen. Andererseits ist es nicht mein einleiniger Hauptjob, so dass sodass ich, ähm, das nicht gelohnt hätte, sich da jetzt ähm, das sofort zum Launch zu kaufen. Ähm, und so eine, so eine ähm, Review-Konsole, wie es viele meiner KollegInnen, die halt für die wöchentlich für Heise oder für GamePro oder so arbeiten, kriege ich halt nicht zugeschickt. Es ist auch in Ordnung so, das verlange ich auch gar nicht. Aber ähm, be bevor ich auch in das ähm, Business eingestiegen bin, habe ich es auch schon immer so gemacht, dass ich mir nie eine Konsole zum Launch geholt habe. Allein, weil die technischen Mängel am Anfang immer da sind. Und ich erinnere mich noch, als die PlayStation 4 rauskam mit dem Ring of death und wie sie bei, bei der Xbox auch immer dazu gesagt haben, beide Konsole hatten damals mindestens ein halbes Jahr lang schwere Hardware-Probleme. Und ähm, ich bin froh, dass ich meine PS4 erst ein Jahr oder sogar vielleicht eineinhalb Jahre später erst gekauft habe, in einem schicken Bundle. Und ähm, seitdem habe ich auch nie Probleme damit gehabt. Ich habe mir auch keine PS4 Pro damals geholt, um das abzugraden, weil ich nee, mit meiner nicht. immer zufrieden war. Also ich werde auch weiterhin abwarten. Da ich gerade dabei bin, mir auch einen äh, Gaming-PC wieder zusammenzustellen, wird's wahrscheinlich dann auch eher die PlayStation 5. Aber da warte ich bestimmt bis zum Sommer mindestens ab, bis da ähm, alles durch ist. Vor allem, weil ich auch sagen muss, ähm, auch das Line-Up der Starttitel hat mich noch nie dazu gebracht, äh, sofort zum Launch spielen zu müssen, weil ich einfach auch nicht diese dieser Typ Mensch bin, die das immer alles sofort vor allen anderen spielen muss. Ich bin ja auch keine Streamerin, die das professionell zum Beispiel macht und den Leuten immer was Neues bieten muss oder sonst irgendwie, das für mich brauche, sondern ich kann halt, ich könnte theoretisch ein Demon's Souls Remake auch noch in eineinhalb Jahren total gut äh, genießen, würde ich so ein Spiel spielen. Aber das ist halt auch der Punkt, äh, oft sind die Release-Titel oder die Launch-Titel nicht in den Genres zu Hause, die mich so stark interessieren. Also auch beim letzten Mal mit irgendwelchen Military-Shootern. Das interessiert mich halt einfach nicht. Das macht mir keinen Spaß. Deswegen sind das alles so die Gründe, warum ich meistens, also bisher und auch jetzt nicht äh, schon dazu gegriffen habe, mir was Neues zu holen. Selbst wenn ich, wenn ich es überhaupt gekonnt hätte. Mal, mal davon abgesehen, dass diese diese künstliche Verknappung ja auch äh, sowas ist, was mir was ich dann auch nicht unterstützen möchte.
2: Seltsame Situation. Ne? Also jetzt kam ja raus, dass ähm, äh, das wussten wir, glaube ich, alle schon ein bisschen, weil man gemerkt hat, okay, die waren sehr schnell ausverkauft. Also dass Leute mit irgendwelchen Bots halt sich die Konsolen gesichert haben. Und jetzt hat der, äh, haben ja Insider gesagt, dass Sony jetzt schon überlegt, Spiele zu verschieben, weil die Leute kaufen keine PS5-Spiele, weil die alle auf irgendwelchen, in irgendwelchen Lagern auf ihren PS5s sitzen und die auf Ebay verscheuern, aber halt deswegen keine Spiele kaufen. Und ich finde es aus äh, sicht trotzdem interessant, dass es einfach ein Spiel gibt, bei dem ich keine Möglichkeit hatte, das zu spielen in diesem Jahr, ne? was vielleicht in meiner Liste gewesen wäre, aber es war nicht daran zu kommen. Irgendwie Natürlich hätte ich jetzt irgendwie campen können, vor allen alle fünf Tabs aufhaben, aber so wahnsinnig geil drauf bin ich auch nicht. Aber ich fand es witzig, weil du gesagt hast, äh, Konsole erst kaufen, wenn ein Spiel kommt. Was was man mag, ist auch genau meine Devise. Bei mir war es immer ja, wenn dann der
1: exklusive Souls-Titel kommt, war halt diesmal leider direkt <lacht> zum Lounge. Aber ähm, Florian, hast du was gekauft? Nee, ich habe auch nichts gekauft, auch wenn ich jetzt ein ja seit einem Jahr oder so ein, halt einen PC besitze. Und dann frage ich mich auch ehrlich, Okay, Exklusivtitel sind ein großes Argument, eine Konsole zu kaufen. Das ist ja schon länger so. Wenn man sich jetzt die Konsole anschaut und die in den Vergleich zu einem PC setzt, sind da wirklich die Kaufanreize? Also, wenn man da, man muss jetzt keine ganze Warenanalyse machen, aber vielleicht versteht man dadurch ein bisschen, dass ähm, Sony und auch Microsoft es beide geschafft haben, so eine Art. Ähm, äh, wie soll ich das nennen, so eine Art Schein zu produzieren, dass es einen Grund gibt, überhaupt sich diese Konsole jetzt zu kaufen. Weil es sind ja auch nicht alle Leute halt Souls-Fans. Mhm. Und so viele Titel gibt es nicht, beziehungsweise Titel, die man nur auf der PS5 spielen kann und nicht auf der PS4. Nur den, und oder? Hardware ja. bitte? Ich glaube, nur den. Nur den eigentlich, ne? Und ähm, Hardware-technisch ähm, ist es eigentlich auch eher mau. Also wenn ich mir das jetzt anschaue im Vergleich zu einem PC ja, dann sind da halt viele Komponenten drin, die in einem PC drin sind, der teurer ist als die Konsole. Aber es ist auch nicht das richtige Alleinstellungsmerkmal. Und ähm, ich habe mir äh, die Trailer angeguckt von den Konsolen, wie die alten beworben wurden. Und ähm, das in den Vergleich gesetzt zu den neuen Konsolen. Bei der alten Bewerbung war es immer so, die Spiele stehen im Vordergrund und dann noch ein bisschen der Event-Charakter. Hängt ein bisschen von dem Publisher, also von dem Konzern ab also wessen Konsole das eigentlich ist. Äh, Microsoft zum Beispiel hat ja Drain the Rock Johnson auf der Bühne gehabt und die haben da so ein riesen Event gemacht und alles. Und dieses Mal jedenfalls, weder die Spiele noch der Eventcharakter, sondern nur so Kamerafahrten über das Gehäuse. Ähm, so als als würde die das Gehäuse an sich, ohne dass du irgendwas richtig sehen kannst, für sich sprechen. So, du kaufst eine PS5 und du denkst auch gar nicht darüber nach. Also es gibt keine richtigen Gründe, keine Gebrauchswertgründe. Du machst es halt. Es ist eine PS5. Und ähm, so erlebe ich das halt auch bei ganz vielen, die ich so ähm, persönlich kenne. Kaufentscheidungen, was so Konsolen angeht, sind halt erstmal dadurch bedingt, ja, kenne ich jemanden, der eine Konsole hat? Ja gut, welche ist das denn? Dann kaufe ich mir die. Da stehen keine großen Analysen hinter oder irgendwie, ähm, äh, ja, Abwägungen, was man sich denn jetzt äh, weshalb anschafft, sondern einfach, die Werbung hat gegriffen und mein Umfeld hat da schon die Werbung, ähm, also da hat die Werbung schon funktioniert, also kaufe ich mir die auch. Also ich verstehe ehrlich gesagt nicht so ganz, warum jetzt eine Konsole? Ähm, hm. ja. Aber da,
2: also, ja, trotzdem, gut, sagen, aber ich wollte mal zu den Spielen kommen, aber ich glaube, also Sony hat ja schon ganz klar, also in ihrem ersten richtigen Event oder in diesen beiden die es gab ganz klar ihre ganzen IPs in den Vordergrund gestellt, ne? also gezeigt, mhm. das kommt alles noch. Sony lebt natürlich von dem Versprechen der PS4, genau. dass er diese ganzen ja. krassen Exklusivtitel hatte und Microsoft auf der anderen Seite halt vom Game Pass. Wir haben da ja natürlich auch bei Katz an sich schon oft, oft drüber geredet, auch in den Mailback-Folgen, ne? diese ganze, dieser ganze Plattformkapitalismus, jeder zieht seine IPs äh, zusammen. Jetzt gab es ja dann euch diesen Disney Plus Stream, wo gesagt wurde, wir machen zehn Star Wars-Serien, jeder Nebencharakter kriegt eine eigene Serie, zehn Marvel-Serien, das, das, das. Ne? Also wir sehen so richtig, alle ziehen zusammen. Microsoft Microsoft hat Bethesda gekauft, ne? also das ist natürlich auch ein, so ein Versprechen eigentlich und was ich noch interessant finde ist, man, also einerseits natürlich ja, aus der Sicht der äh, Konsumierenden ist es natürlich so, dass ähm, Microsoft für Leute, die gerade wenig Geld haben, ein cooles Versprechen hat, also du zahlst irgendwie 300 Euro für die, für die äh, schlechtere Version der Konsole und dann am Anfang halt irgendwie 1 Euro, später dann irgendwie zehn für diesen Game Pass und hast dann halt immer Spiele umsonst und so weiter. Ich glaube, man dachte am Anfang des Jahres, und das fand ich noch interessant, ah, es kommt Corona die Leute haben eh nicht mehr so viel Geld am Ende des Jahres, um eine Konsole zu kaufen. Und das ist natürlich gilt natürlich für manche, aber wie man gesehen hat, hat für viele nicht. Ne? Also die waren halt sofort äh, vergriffen. Und ich glaube deswegen ja ist Gaming in diesem Jahr auch nochmal wichtiger geworden, ne? Weil viele saßen einfach zu Hause. Und ich will es nicht jetzt das als alleinigen Grund dafür festmachen, aber ich glaube auch gerade so Spiele wie Fall Guys und Among Us und so haben sich natürlich auch Animal Crossing natürlich auch, auch gut geeignet für die Pandemie, ne? weil man bei denen auch dieses Gemeinschaftsgefühl und sowas halt auch online irgendwie ausleben konnte.
0: Ja, ja aber ich meine, diese, diese, diese Frage, warum Konsole, wenn man PC hat, die ist ja jetzt nicht neu. Die gab es auch schon bei der letzten Generation. Das äh, ist nur, je, je mehr die Konsolen zu so einem Kompakt-PC werden, desto stärker ist es halt. Ich erinnere mich noch, bei der letzten Xbox-Vorstellung, äh, da war, glaube ich, da gibt es auch so einen lustigen Zusammenschnitt. TV, TV, TV. TV, 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 Sports, Sports, Sports. Und äh, das gab es halt dieses Jahr nicht so, prä so, so dominant. Und ähm, ich glaube, wenn man so die Masse geht ist es einfach so, dass dieses »Was haben andere in meinem Freundinnenkreis« auch schon immer so war. Also wenn, wenn ich an meine Jugend zurückdenke, haben halt viele Leute ein Super Nintendo gehabt, weil andere ein Super Nintendo hatten oder sich geholt haben, damit man die Spiele tauschen kann. Das ist jetzt heute nicht mehr ganz so stark mit dem Spiele tauschen, weil vieles halt digital gekauft wird, aber es ist theoretisch ja immer noch möglich ähm, oder wieder möglich. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, heute umso äh, so, ähm, wichtiger, dass man, dass viele einfach gerne zusammen oder gegeneinander online spielen wollen und äh, Cross-Plattform halt leider in vielen Spielen immer noch nicht die Regel ist und ich glaube, deswegen heißt es dann, ich gucke, was der andere spielt, auch um die Erfahrungswerte zu, wenn der andere sagt, mein, meine beste Freundin sagt, okay, ich habe dieses Spiel ähm, ausprobiert und das gibt's halt, wahrscheinlich nur für diese Plattform oder ähm, bisher nur und das ist super, dann weiß ich halt, okay, ich kann mich drauf verlassen, wenn ich aber jetzt niemanden weiß es kommen fünf neue Spiele raus und ich will halt nur eins davon äh, kaufen, dann muss ich mich auf irgendjemand anders verlassen, also ich glaube, das, ähm, das, ist, das ist nichts komplett Neues in dem Sinne, ähm, es kommt vielleicht nur wieder gerade ein bisschen stärker raus, weil die weil diese singulären äh, Positiveffekte effekte oder Unterschiede zu, zu einem klassischen PC halt immer weniger werden. Das stimmt auf jeden Fall. Aber es ist, ich meine, nach wie vor ist eine Konsole einfach ein, 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 ein Produkt, was viele Leute deswegen haben, weil sie sich das Hinstellen anschließen und losmachen können genau, das und nicht auch über sagen, PC ja. ganz viel mit Software einrichten oder halt dann ähm, äh, das Instand halten und dauernd muss man Treiber aktualisieren und was weiß ich nicht alles. Ich glaube, das ist das ist immer noch der, das, das Killerargument von jeder Konsole, dass man dass man das halt einfach jetzt ansteckt mit einem Stecker und dann geht's los.
2: Ja, natürlich. Also deswegen PC würde ich auch sagen. Natürlich ist das. Ich habe ja auch erst seit zwei Jahren oder sowas, glaube ich jetzt mal wieder ein Gaming-PC. Aber seitdem ich den habe, würde ich auch sagen, ja klar, beste Art zu spielen. Und natürlich mit Abstand das Uncoolste, was man sich kaufen kann. Dauer-PC, also, also, sorry. Aber natürlich kauft man dann eher irgendwie eine PS5 und holt sich die Spiele und zockt es dann und fertig. Und das ist natürlich, deswegen werden ja auch viele Spiele immer, ne? also mit den Konsolen gibt es dann auch auf PC dann wieder den neuen Push und sowas, je nachdem, was die Hardware kann. Ähm, was aber, finde ich, wichtig ist, was du angesprochen hast, Florian, ist, dass es schon so ist, dass in dieser Vermarktung ein anderer Weg gegangen wurde, wo Microsoft noch gesagt hat, wir wollen TV und wir haben Kinect und wir haben dies und das und sowas. Und Sony dann danach gesagt hat, oder ähm, damals hat der Microsoft sogar noch gesagt, man, oder wollte es ja noch so machen, dass man Spiele nicht mehr wiederverkaufen kann, was ja, ja übrigens beide jetzt, gehen ja diesen Weg tatsächlich, indem sie ja. Konsolen ohne Laufwerke anbieten, was übrigens auch immer so ein bisschen unter den Tisch fällt, auch im Gaming-Journalismus höre ich viele, die sagen, ja. ach, finde ich super, ich kaufe ja eh nur digital und so weiter, ja. wo ich immer denke so, ja, ich kaufe auch viel digital, aber mit einem Laufwerk kannst du das Spiel halt einem Freund geben oder einer Freundin und die kann das dann spielen also das kannst du halt nicht wenn du 70 Euro digital gezahlt hast so ne und das ist schon echt weit raus aus den Köpfen dass natürlich auch eine große Anschaffung Spiele werden jetzt 80 Euro kosten auf der Playstation natürlich auch geteilt werden kann man kann es wiederverkaufen und so weiter plus die haben diesmal wirklich wieder ge also wir sind wieder wir sind nicht mehr in diesem One Stop Entertainment Ding Kinect VR, was kann die neue Konsole, so Wii-mäßig, sondern wir sind jetzt wieder bei so einem Games, Games, Games. Es geht um Games, die sollen geil aussehen und die sollen narrativ sein. Das hat man so das Gefühl. Das ist eigentlich das, was, was die wieder vorne hinstellen. Und ich finde es auch okay, dass wir einfach immer noch mit normalen Controllern spielen und die Spiele ein bisschen besser aussehen und die Sachen neu laden. Aber trotzdem hat man auch das ein bisschen das Gefühl, es fehlt so ein bisschen vielleicht die Revolution und das Neue. Aber lass uns vielleicht mal zu den ähm, Spielen kommen, vielleicht zu einem Spiel, was wir fast alle drei, und das ist auch Nichts Neues, aber wir hatten es fast alle drei auf der Liste. Ich habe es dann aber doch am Ende von Platz 10 doch für Last of Us 2 rausge rausgekickt. Und zwar ist es Tony Hawk's Pro Skater 1 plus äh, 2. Ähm, Lara, warum hast du es da drauf?
0: Naja, also das ist deswegen drauf, weil es mir wahrscheinlich mit Abstand ähm, fast am meisten Spaß gebracht hat dieses Jahr. Und ähm, von allen Spielen, die ähm, man so spielt, die nicht unbedingt äh, so als, ich nenne es jetzt mal, äh, dieses Narrative, dieses, diese, diese Geschichte und mit Aussage von all diesen Spielen, da bleibt bei mir halt nicht so viel übrig, weil ich, wenn man, wenn man sich die klassischen Sportspiele anguckt, zum Beispiel, das interessiert mich alles nicht. Ich spiele kein Fußballspiel, kein FIFA, was auch immer, kein Basketball, kein Autorennen, kein NHL. Interessiert mich alles nicht, macht mir alles keinen Spaß, aber Tony Hawk Pro Skater, ähm, auch abseits des großen Nostalgiebonuses ist ähm, in diesem Remake einfach ein so butterweich geiles Unterhaltungsspiel, das legst du los, nach fünf Minuten hast du ungefähr, hat, jeder Mensch kann dieses Spiel innerhalb von zehn Minuten grundsätzlich erstmal verstehen, als halt sehr arcadisch ist, aber Du hast eine Langzeitmotivation, weil man kann da auch richtig, richtig krass gut drin sein. Man kann es für sich alleine spielen. Es gibt jetzt einen Online-Modus mit äh, bis zu acht Spielern innen gleichzeitig. Und ähm, dadurch, dass gleich zwei Spiele in einem drin sind, ist es auch nochmal doppelt so viel Umfang. Es, äh, man kann das kurz spielen, eine Session dauert zwei Minuten, du kannst aber auch drei Stunden spielen, wenn du willst. Das Spiel bietet dir halt einfach alle Möglichkeiten. Es ist wurden neue Inhalte hinzugefügt, es ist kein Veränderungen. 1 zu 1 Remake, es wurde quasi neu aufgesetzt, mit neuem Code in, glaube ich, der Unreal Engine, wurden neue Figuren eingebaut, neues Zeug, es gibt einen, bau dir deinen eigenen Skatepark-Modus ähm, und du kannst dir deinen eigenen Skater, deine eigene Skaterin auch zusammenstellen und da ist es sogar noch, was man sich mal vorstellen muss, als ein Skateboard-Spiel diverser als die meisten anderen Big budget spiele mhm. weil man einfach alles zusammenbasteln kann, was man möchte. Das ist mir also, in diesem Jahr aber
2: wirklich stärker aufgefallen bei vielen Spielen, dass es nicht mehr am Anfang steht irgendwie ja. Mann oder Frau, sondern ähm, tatsächlich du einfach Körperform auswählst, Stimmform und das nicht mehr äh, so klassifiziert wird. Das ist mir angenehm aufgefallen, auch bei anderen ja. aaa sachen ja.
0: Genau, aber zum Beispiel war es doch jetzt so bei, war es nicht jetzt bei Cyberpunk, dass du zwar Körper, alles auswählen kannst, aber die Stimmen nicht oder so?
2: Du kannst es auswählen, aber du wirst dann, du kannst nicht die, in Anführungsstrichen, ähm, männlicher klingende Stimme wählen und dann aber als ähm, aber dann die Pronomen quasi äh, genau. She-Her zum Beispiel nehmen also das geht nicht ja
0: ja das ist natürlich bei bei Tony Hawk nicht notwendig weil da wird ja nicht miteinander gesprochen aber Der da ich nicht halt Keanu Reeves 30 Stunden lang äh, voll besuchen, genau. ja das ist ganz angenehm auch also, an dem Spiel ja im Tutorial labert dich Tony Hawk am Anfang ein bisschen zu, aber der spricht dich ja immer als du an und mit mhm. äh, und auch äh, sehr, sehr äh, nice, dass der das halt persönlich eingesprochen hat und da die Basics des Spiels nochmal erklärt, aber es macht einfach unglaublich viel Laune und wenn man darüber hinaus tatsächlich noch zufälligerweise vielleicht selber irgendwie mal was mit Skaten am Hut hatte, dann äh, ist es halt noch ein Bonus, ähm, also es ist einfach, das ist mein Unterhaltungsspiel dieses Jahr, möchte ich es mal nennen, ähm, abseits von jeglicher anderer ähm, inhaltlichen äh, Story-driven-Sachen ist deswegen bei mir ganz weit oben, also wenn ich es jetzt auf einer Top-Ten verorten müsste, sicherlich in den top 3. Ich habe das jetzt auch wieder mal direkt Glas auf was wieder gekickt und Tony
2: Hawks wieder reingeknallt bei mir, <lacht> weil ich gemerkt habe, doch, das stimmt eigentlich. Und denn was mir aufgefallen ist bei Tony Hawks, ist also einmal natürlich mega die Nostalgie. Wir waren früher auch skaten, konnten natürlich nichts, Irgendwie kein Olli jemals gestanden ja. und so weiter. Aber das war genau die Zeit, als ich mit 90s diesen Film noch mal gesehen habe, dachte ich, äh, ja, mhm. exakt so war das eigentlich so bei uns. Man wollte immer zu den coolen Skater-Kids. Aber was mir noch mal bei Tony Hawks aufgefallen ist, nach der langen Zeit ist, dass das Spiel einfach verdammt clever designt ist, finde ich, mhm. dass du diese Kombos immer weiter baust und immer das Gefühl hast, und das ist was, was mir aufgefallen ist, was ich bei Spielen mag und was es zum Beispiel bei Cyberpunk nicht so richtig gibt, das Gefühl, jetzt kommt's drauf an. Das ist ein Gefühl, was ich im Spiel <lacht> haben will. Fuck, jetzt kommt's drauf an. Jetzt Zum Beispiel, was mir wieder aufgefallen ist, du grindest und du siehst, dieser Zeiger ist so ein bisschen sehr weit links. Springst ja. ab, machst ein Manual, dann weißt du, fuck, auf der nächsten Rail, ich muss im Kopf behalten, ich war schon sehr weit links, ich muss mich dann direkt nach rechts lehnen. Und dieser Thrill, also immer so dieses mhm. Gefühl zu haben, ein kann ich noch machen, ein Trick kann ich noch machen, einen ja, schaffe ich noch, ja, da komme ja. ich noch hoch. Das ist eigentlich echt geil, das habe ich so ein bisschen wieder vergessen eigentlich, dass, dass das einfach damals sehr clever designed war, dieses Spiel. Und deswegen finde ich es auch echt ähm, cool, hab's dann aber auch nur, ich, glaub, ich hab die Kampagne so einen Abend gespielt und einen Abend mit dem Kumpel äh, hier irgendwie das, das so gegeneinander gezockt hier, das fand ich auch super cool und deswegen fand ich ich find's cool, dass sie's noch mal gemacht haben, es gab ja schon mal so ein Tony Hawks HD Remake, äh, dass sie das mhm. nochmal gesagt haben, wir machen's noch mal, wir bringen's noch mal zurück, skaten ist immer noch cool, fand ich ganz nice, Florian, du machst, du hast sie auch auf deiner
1: Liste, ne? Ja genau. Ich, ähm, ich kann da gar nicht mehr so viel hinzufügen, weil eigentlich alles schon gesagt wurde. Äh, der verkürzte Zeitmodus spielt, glaube ich, ein bisschen. Also diese ähm, dieses Zeitpensum, was man hat, wenn man einen Run macht, ähm, das spielt vielleicht noch ein bisschen mit rein. Und ähm, das ist jetzt Thrill genannt. Ich kenne das unter. Ähm man nennt das auch Flow, oder? Also ja, ähm, genau genau und ähm, das ist ja eigentlich was einen süchtig macht. Also wenn man dann so sehr drinnen ist, dass man jetzt äh, über gar nichts mehr nachdenkt, sondern nur noch eben den Highscore knacken und das noch eben richtig machen ähm, und dann bei diesen, während man sich darauf konzentriert, auch an alles andere denken kann. Also äh, während andere Spiele, das meine ich damit einen irgendwie zuschütten mit ähm, äh, ja, woran sie glauben und alles, äh, ist Tony Hawk so super runter reduziert und deswegen mochte ich das. Ähm, genau. Und äh, dass man das halt mit einem Kumpel auf der Couch zocken kann, das machen ja immer weniger Spiele, ähm genau, aber ich will gar nicht lange ausholen. Ihr habt eigentlich alles gesagt.
0: Ach so, ich finde es auch so ja. das auch super, dass genau diesen Flow, oder diesen Thrill, das auch total, dass die das auch kapiert haben. Also das merkt man zum ja. Beispiel auch in sowas wie äh, bei, bei den Trophäen. Da gucke ich sonst eigentlich nie drauf, aber äh, ich habe sie mal so durchgescrollt. Da gibt es zum Beispiel halt auch eine, die heißt Versaue eine 500.000 Punkte Combo" oder so. Und das ist genau der Punkt, weil du denkst, ich halte noch eine Sekunde, ich halte es eine Sekunde. Dabei bist du eigentlich schon bei 500.000 Millionen Punkten, aber du willst halt noch mehr haben und ja. das finde ich halt auch irgendwie so ähm, ja die haben es kapiert und tatsächlich diese Mechanik das ist ja auch was was ähm, was halt die, die ist halt zeitlos die funktioniert du, wenn wenn man es früher gespielt hat ist man sofort wieder drin wenn man es noch nie gespielt hat lernt man es sehr, sehr schnell und du kannst es halt auch ein Jahr weglegen und dann legst es wieder ein und es ist fast, als hättest du es nie weggelegt, während du bei anderen Spielen immer wieder irgendwie eine Stunde brauchst, bis du überhaupt wieder mal weißt, was sind da, wie, wie die Menüs funktionieren, wie die Steuerung funktioniert, welcher Knopf was macht, wie das Ausweichverhalten vielleicht ist oder so. Und mhm. bei, bei Tony Hawk ist Dass es halt Items so, ja.
2: wie es Crafting geht.
0: Genau, ja, genau, 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 genau.
2: Und das hast du halt alles nicht. Ich finde das ganz gut, dass du das ähm, nochmal ansprichst, auch ähm, weil ich finde immer, also ich bin ja auch eher so ein krasser Gameplay-Gamer, also wenn ich weiß, okay, da kommen jetzt drei Stunden Cutscenes, habe ich schon meistens keine Lust mehr drauf, weil dann denke ich oft, gut, kann ich eigentlich auch einen Film angucken, das können auch andere Medien manchmal besser. Ich spiele auch gerne mal so ein God of War und sowas und bin dann irgendwie beeindruckt und keine Ahnung was, aber eher selten. Ähm, und diese Spiele, die wirklich nur so Gameplay-getrieben sind, ich finde, wenn das so Action-Spiele sind, wenn die schnell sind, ich liebe das am meisten, wenn man in so einer komischen Zone ist im Gehirn, also wenn es ein wenn es einen Puzzle-Aspekt hat, das Spiel, also eigentlich muss man denken, man braucht eine Art von Intelligenz, um Tony Hawk zu spielen, weil man muss überlegen, welche Tricks habe ich noch nicht gemacht? Man muss ja eigentlich einen mhm. Katalog im Kopf haben, okay, den Indie habe ich schon gemacht, den habe ich schon gemacht, ich könnte noch mal den machen, ich könnte noch mal das machen, da hinten war ich noch nicht und so weiter, aber das passiert so schnell, dass das so ein bisschen in Muscle Memory übergehen muss. Und das ist auch ein anderes Spiel, was wir beide auf der Liste haben, ähm, Florian. Für mich wäre es fast das Spiel des Jahres gewesen, aber dann ist es runtergekickt worden auf Platz zwei. Das ist Doom Eternal, was ja hm. bei vielen Leuten nicht so gut angekommen ist, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt in diesem Jahr, wie Doom 2016, was ja das Reboot war, also ein unglaublich schneller äh, Ego-Shooter. Ähm, für mich muss ich persönlich sagen, Doom Eternal ist für mich der beste Ego-Shooter, den ich je gespielt habe. Ich finde das Unglaublich designt das Spiel, aber was es nicht mehr so stark hat wie der alte ist diese Allmachtsfantasie am Anfang. Man ist super stark und man mäht sich durch diese Dämonenherden durch, sondern es ist, hat viele so Puzzle-Gedankenelemente dazu bekommen. Also du hast, bist eigentlich immer knapp bei, an Munition und muss dann überlegen, ah, wenn ich den einen zersäge, kriege ich den Munition, wenn ich den anderen abschieße, kriege ich, äh, krieg ich äh, Rüstung, wenn ich das nächste mache, dann kann ich mich heilen, diese Glory-Kills und so weiter und so denkt man, also kartografiert man wirklich in einer unfassbaren Hektik dieses Schlachtfeld um zu überlegen wo kann ich noch lang wie kann ich hier hin wenn ich mich da wie kann ich da hinten noch rum damit die mich kurz nicht sehen damit ich erstmal den anderen fertig mache plus jeder Gegner hat so eine eigene Mechanik wie der am besten umzubringen ist ich liebe das in action spielen wenn es so ganz viele einzelne Sachen gibt auf die man achten muss aber trotzdem eben dieser flow da ist und deswegen ähm, ja fand ich das richtig gut und du mochtest das
1: ja auch ne ja, ich, ich würde sogar sagen, dass es also das, das beste Spiel dieses Jahres ist. Ähm, ich ähm, würde ganz kurz darauf ähm, daran anschließen, was du eben meintest, dass das Spiel einem ja erklärt, wo die Schwachpunkte des Gegners sind. Und man denkt sich doch dann, also so ging es mir, äh, man sieht diese Schwachpunkterklärung und fragt sich für einen kurzen Moment, ja jetzt weiß ich das ja, also in anderen Spielen musst du das herausfinden. Mhm. Und im Laufe des Spiels wird aber klar, das ist egal, dass ihr das jemand vorher erklärt hat. Das ist sogar elementar. Es kommen so viele Gegner mit so vielen Extra-Verstärkungen und du musst an etliche Dinge denken. Wenn du diese Erklärung nicht gehabt hättest, wäre die Frustrationsschwelle wahrscheinlich so gigantisch hoch, dass du nicht weiterspielen würdest. Und im Video, also ich habe, wir haben da ein Video zugemacht und da habe ich das mit diesem, was du eben, dieses Kartografieren, wie du das beschrieben hast, dass man halt in ein Areal reinkommt und direkt schaut, okay, was ist hier, was ist da, wo muss ich hin und wen muss ich beachten? Hat schon etwas sehr Politisches für mich, ohne das jetzt zu weit ähm, davon wegzulenken vom eigentlichen Spiel, aber der ist, also der Doomslayer ist eigentlich ins Spiel geworfen und halt gegen diese Übermacht, der ja wie so ein Guerillakämpfer eigentlich, da ähm, sich ja erstmal die ganzen wichtigen Punkte raussuchen muss und man muss es sich verdienen, das Level zu Ende zu schaffen. Und gerade wenn dann diese, wie hießen noch mal die mit den Schilden und den Shotguns, ähm mit den. Weiß ich nicht. Äh, da gab es diese ah, Marauder, normal, ja, der Morada, die Marauder, genau. Da haben sich etliche Spieler darüber aufgeregt, wie grässlich dieser Gegnertyp ist. Und ich dachte gerade dieser Gegnertyp, also weil er einen immer wieder zurückwirft, wenn du gerade verstanden hast, was du machen musst, ist eigentlich das Beste an Doom. Ähm, da kommen ganz viele Sachen zu. Du musst, äh, was du alles halt schon gesagt hast, mit der Munition und diese ganzen Ressourcen musst du mitbedenken. Ähm, aber das Spiel fordert einen. Das Spiel ist politisch und auch ideologisch sehr schlau. Ähm, ja, ich liebe Doom. ist ein bisschen unkritisch jetzt gerade, weil ich ähm, wahrscheinlich zu nah dran bin. Wir haben ähm, noch nicht so viel Zeit müssen ja. Liebe, wir können gerne
2: Liebe ausschütten. <lacht> äh, aber eine Sache, die ich noch sagen will, weil das ist für mich fast eigentlich mit der Gaming-Moment des Jahres, ist genau dieser Marauder. Irgendwann spielst du das Spiel, irgendwann bist du gut in dem Spiel und dann kommt in so einem mini-kleinen Areal der Bosskampf <lacht> gegen den und dieses Spiel erklärt dir ja. fünf Sachen auf einmal. Wenn er das ja. macht, musst du das machen. Wenn er das macht, musst du das machen. Wenn er das macht, dann musst du das machen. Und so lernst du den. Da, ich hab da, habe mir da wirklich die Zähne ausgebissen und dachte, wie viele was für ein Scheißgegner ist das denn? Warum ändert ja. sich jetzt das ganze Spiel? Es kommt quasi auf einmal wie so ein Dark Souls-Boss in dieses Spiel rein. Aber ja. wenn du den kannst ist das wie ein Tanzspiel? Es ist so, als würdest du betrunken auf der Tanzfläche einen Kumpel oder so von früher treffen und ihr habt so diesen einen bestimmten Tanz, den ihr immer macht zu dem Lied und du hast ihn schon fast vergessen. Also du bist da in diesem Mega-Gemenge und auf einmal kommt der Marauder und du bist so richtig wie auf so einer Tanzmatte und bist so okay, rechts, links, hinten, vorne. Und das ist so wahnsinniger, das ist so ein wahnsinniger Spielemoment für mich gewesen, dass ich den dann wirklich geliebt habe, obwohl ich ihn hasse. Also ich fand das da einzubauen, wirklich super clever von den, von den, ähm, vom Entwicklerstudio, ja. Und ähm, ja, hab das sehr genossen. Diese Spiel.
1: Wenn ich eine Sache noch anfügen kann, wenn also was ja auf keiner ähm, keiner Liste von uns dreien ist, ist sowas wie Call of Duty das Neue, völlig zu Recht in meinen Augen, ähm, aber da wird eben diese Allmachtsfantasie ja die ganze Zeit belohnt und auch die ganze Zeit gestärkt, du bist es irgendwie, der jetzt hier alle wegmäht und so und in Doom wird das zwar aufgebaut und vielleicht auch ein bisschen zu viel bis zu einem gewissen Punkt, aber immer wieder kaputt gekloppt. Also du kommst nie in diesen Level, wo du dich für den Superkrieger hältst, der alles niedermacht. Es gibt immer etwas, was eine Gefahr für den ist, auch wenn er so super stark ist. Ähm, ja, ich äh, habe da auch gar nichts mehr hinzuzufügen. ist einfach ganz klasse. Ja, Lara,
2: du hast Among Us als Einziger auf deiner äh, Liste. Ich habe es tatsächlich nicht mal gespielt, sondern nur das Phänomen ähm, mitbekommen. Warum ist es hm. da drauf?
0: Weil das das für mich äh, wahrscheinlich beste Multiplayer-Spiel dieses Jahr ist und nicht so aus dem nichts auch äh, überrascht hat. Ich hab das, hab da bin da ja relativ spät erst mit reingestiegen, weil man das ja äh, nur in einer Gruppe spielen kann, die mindestens fünf bis sechs Leute sind. Mhm. Vorher ist das ja nicht so sinnvoll. Und diese Gruppe muss man erstmal haben. Und so viele Leute kenne ich eigentlich gar nicht, die ähm, wirklich so auch darauf aus sind und lustigerweise hat sich das dann eher aus einer nicht-gamenden Gruppe ergeben. Und allein das ist schon was, was ich dem Spiel sehr zugute halte, dass es ein Spiel ist für Leute, die eigentlich nicht Videospiele oder Computerspiele spielen. Mhm. Weil, ähm, also die Gruppe, mit der ich das jetzt spiele, sind zu äh, so dreiviertel Leute aus meiner alten, ähm, aus meinem Studienjahrgang, die, von denen noch nie einer vorher, glaube ich, irgendein Videospiel angefasst hat selber. Um, und die restlichen Leute sind so ja so maximal Casual-Gamer. Also vielleicht mal einer hat ne, ma, ma, mal eine Switch oder so und spielt ein bisschen Mario Maker vor sich hin. Aber um, keine Leute, die irgendwie so wirklich drauf gucken, was ist das neueste Spiel um, und dann auch wirklich stundenlang irgendwie in solche Spiele wie Dark Souls reinkloppen oder so. Und es ist halt auch da, ist es so, dass die Mechanik auch einfach super gut überzeugt. Es nimmt dieses Basisspiel, dieses Basis-Party-Spiel, was, was was alle Leute kennen, bei manchen heißt es Mörder, bei manchen heißt es Werwolf, mhm. es gibt sicherlich noch drei, vier andere Bezeichnungen dafür und deswegen kennen viele Leute das Grundprinzip schon und dann hast du halt noch diese, diese, diese Zusatzmomente mit den ähm, kleinen Aufgaben, du hast halt diese quasi Lore, dass du auch als Raumschiff-Crew ähm, auf einem kaputten Raumschiff äh, die Heimreise von einem Alien-Planeten hast und ähm, einer der Leute, der Crew ist halt ein Alien in Menschengestalt, sag ich jetzt mal, ähm, so ein bisschen angelegt an den Film Das Ding, ähm, oder heißt heißt der ja eigentlich nur Das Ding im Deutschen? Das Weil, Ding aus einer ähm, anderen Welt, oder? Ja. Genau, das Ding aus einer anderen Welt. Ich denk's mir nämlich immer, das heißt nur im Englischen nur das Ding. Ähm, und daran ist es so angelegt. Und äh, diese Mechanik ist, ist, super einfach. Und diese Tasks können auch schnell gelehrt. Die sind auch nicht schwer. Du kannst es, das ist halt was, auch was richtig krass ist. Das kannst du halt über alle Plattformen hinweg spielen. Das ist so krass. Hey, Smartphone, Switch mittlerweile, ähm, äh, PC. Und das ist da, da irgendjemand, äh, irgendwas hat irgend immer irgendjemand zum Spielen und sei es nur das Smartphone und selbst die Smartphone-Steuerung scheint auch super gut zu funktionieren, dadurch, dass es weniger um Reaktionszeit oder sonst was geht, sondern wirklich eher um das soziale Moment des äh, miteinander beziehungsweise das Taktieren, wenn man eben das Alien ist. Ähm, das macht das Spiel auch so spannend, dass man man denkt so, na ja, spielt man halt mal eine Runde um, um acht, und schwupps, ist es Mitternacht, und man hat irgendwie 20 Runden gespielt, weil man, weil man einfach nicht aufhören kann. Und diese Diskussionen, es ist halt auch so ein soziales Moment, man lernt halt schon sehr viel über sich und über andere und Gruppendynamiken und so weiter. Es ist einfach sehr faszinierend und anders als zum Beispiel sowas wie Fall Guys ist es halt kein Geschicklichkeitsspiel, wo man dann wirklich sagen kann, da gibt es eine ja Taktik, die besser, man muss schneller sein oder so, sondern eigentlich ist es eher so dieses soziale Zusammenspielen und das auszunutzen und wie kann man Leute manipulieren. Und das gibt es einfach viel zu selten in virtuellen Spielen.
2: Ja, Florian, was sagst du zu Among Us? Ihr habt auch ein Video zu gemacht, oder? Und Fall Guys hast du auf der Liste, vielleicht können wir damit anschließen.
1: Ja, ich bin äh, ich komme ja auch schlecht weil ich mal ein bisschen pessimistisch reinblasen muss, aber also ich ähm, kann den äh, die Begeisterung für Among Us absolut nachvollziehen und ich glaube auch zu verstehen, warum es so erfolgreich geworden ist, so diese, was ja auch bei erfolgreich ganz wichtig ist, diese Bewerbung durch Streamer, die dann sich auf einmal eben ein Spiel raussuchen und dann wird es super populär und gleichzeitig ja der Mobile-Sektor. Also was du ja auch eben schon sagtest, dass man das, irgendwas hat man immer zum spielen und wenn es eben das Smartphone ist, der Mobile-Sektor Kommt mir zumindest so vor, als wäre das in der äh, Games-Branche so an allen, die das äh, die die Branche beobachten, immer noch ein bisschen zu kurz, ähm, weil da so viel Geld mitgemacht wird und so viele Leute auf dem Handy spielen ähm, oder wie Schulklassen. Also ich höre von ähm, Verwandten und Freunden, dass irgendwie äh, die Kinder in der Schule hinten in der hintersten Bank im äh, Morgenass spielen. Ähm, <lacht> und äh, also das hat äh, ganz verschiedene Orte, wo dieses Spiel funktioniert. Ähm, wo du eben das Ding angesprochen hattest, ich finde, das Ding ist deutlich intelligenter. Also als das, ähm, und das ja, muss man natürlich. dem Spiel jetzt nicht unbedingt ähm, vorwerfen, so kann man den Vergleich machen, ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, aber ich fühle mich ehrlich gesagt, auch weil das ja in die Corona-Pandemie fällt, zu sehr immer im Bauchgefühl bestätigt. Ähm, also weil die, war vielleicht einfach äh, meine Spielerfahrung, man hat so eine Diskussion und irgendwie wird jemand verdächtig und es ist auch wieder so wie bei Werwolf, ja, ich hab da was rascheln gehört. Ja, alles klar, der ist raus. Und ähm, man ist die ganze Zeit so bauchgefühlsbestätigt und das fühlt dich, was heißt fühlen, fand ich einfach so unangebracht in der ähm, Corona-Zeit jetzt, wo dann halt auch irgendwie ähm, Bauchgefühl eine riesen Rolle spielt, weil man halt sich nicht vorstellen kann, dass jetzt ein Virus exponentiell wächst und er ist mir durchaus bewusst, dass der Vergleich ein bisschen weit ist, ähm, aber ich glaube sowieso, dass das Spiel nicht ohne weite Vergleiche funktioniert, also dass man das ganze Phänomen äh, versteht, weil es haben so viele Millionen Leute gespielt, es haben ähm, Politiker in den USA gestreamt. Ähm, es ist einfach ein unglaubliches Phänomen, was man nicht so ganz runter reduzieren kann auf jetzt eine Erscheinung, glaube ich. Ja. Ähm, ja, habe ich nicht gespielt. Mal gucken. Hab keine fünf Freunde, die <lacht> online
2: wie <-Videos lacht> spielen.
0: Aber was wäre denn dann für dich, äh, Flo, der Unterschied zu äh, Fall Guys in dem Moment? Weil also. Stimmt, da hast du noch gar nichts äh, zu gesagt. Ja, Fall Guys ist also ein absolut dummes
1: Spiel. Das hat überhaupt gar keinen, also das macht meinem Verständnis von den paar Mal, die ich das gespielt habe, man macht ja eigentlich nur stupiden Kram, läuft von A nach B und im besten Fall zieht man noch jemanden darunter. Was ich so beeindruckend finde an Fall Guys, das sind wie bei Among Us auch ganz kleine Entwickler, die später auch so Videospielgrößen wie, jetzt habe ich den Namen vergessen, der Gears-of-War-Schöpfer Clive ähm, Blesinski. Ja, genau. Äh, die sogar ihn dann ähm, also nach eigener Aussage ermutigen, dann wieder in die Videospielindustrie zu kommen, weil da sonst nur eigentlich diese Spiele stecken, die Jahre brauchen, wo nur gecruncht wird. Ähm, und unter diesen Aspekten finde ich beide Spiele eigentlich ganz schön. Also, dass es kleine Studios gibt, die was ganz gut machen, sehr viel Erfolg damit haben und ähm, auch der Branche noch mal so einen ähm, Schwung mitgeben können, dass man sich noch mal besinnt. geht um Videospiele und es geht ums Spielen. Ähm, schön, wenn eine tolle Handlung dabei ist, aber das nicht auf dem Rücken von so vielen ähm, Arbeitern also und Arbeiterinnen. Ne? Ähm, mhm. dass, dass da so krass gecruncht wird, wie das jetzt bei diesen Spielen wie Last of Us und Cyberpunk ist, hat sich einfach nicht gelohnt. Und deswegen finde ich die umso schöner. Also Auch wenn man daran kritisieren kann, dass die nicht in allen ideologischen Sphären geglückt sind. Aber das muss ja auch nicht immer der Fall sein. Also
2: ähm, ja, auf einmal ne, waren die so riesig, äh, die Spiele. Ähm, Lass uns doch mal Florian, wenn wir beide auf der Liste äh, ein Spiel ansprechen, das bei vielen auf Platz 1 in diesem Jahr ist und das ist Hades von Super Giant Games. Man kennt die ja auch äh, in die Entwicklungsstudio angeblich, so wie man das hört, ja auch ohne richtigen Crunch und sowas. Also gab es so ein paar Artikel in diesem Jahr, aber das weiß man natürlich auch immer nicht so. Kann natürlich trotzdem sonst was da abgehen. Ähm, aber die haben ja immer diesen ganz tollen isometrischen äh, Grafikstil, ganz tolle Musik und haben auch immer die gleichen Leute, ne? Also die den Darren Corp heißt ja, glaube ich, der die Musik macht, der hat das halt für alle anderen Spiele gemacht. Also die sind sowieso Resident DJs, ist ja halt so also der Resident Komponist des Spiels sie haben die ihre resident äh, zeichnenden Leute und so weiter. Dann der Typ, der ähm, der Hades halt auch spricht, glaube ich, bei den Game Awards ja für beste, ähm, beste. Es ist Sprechen quasi ausgezeichnet worden auch und sowas. Also man hört auch immer wieder so die gleichen Stimmen und sowas. Und es ist ein Spiel, es äh, haben viele wahrscheinlich von gehört, aber es ist ein Roguelike. Genau, es war lange im Early Access ist dieses Jahr dann in der 1.0 rausgekommen und man spielt Zagreus. Der will an die Erdoberfläche aus ähm, dem Hades raus und sein Vater ist eben Hades und äh, ja muss sich da durchkämpfen. Es ist ein, ja, so ein Roguelike äh, Action-Adventure. So ein bisschen wie Diablo eigentlich kann man es mit vergleichen, nur ja, wie Diablo, was so ein bisschen Devil May Cry eher Kampfsystem hat oder sowas. Ich finde, diese so ja. kann man es vielleicht so ein bisschen, bisschen vergleichen so diese beiden Sachen. Und das Interessante daran ist eben, dass natürlich also wir haben alle schon 100.000 Drop-Likes gespielt. Man kennt das natürlich so, es ist immer der gleiche Weg. Man kennt irgendwann die Gegner besser. Es droppen immer andere Waffen. und die in, Oder nee, man hat unterschiedliche Waffen zur Auswahl, die man erstmal freispielen muss. Alle spielen sich unterschiedlich. Und dann kriegt man immer sogenannte Boons. Also das sind so äh, Grüße von den äh, Göttinnen und Göttern des Olymps. Und die reden dann auch kurz mit einem. Dann ist dann mal äh, Zeus und dann ist da mal ähm, Aris und sowas Und die sind natürlich alle so ein bisschen unterschiedlich und haben auch immer eine eigene Dialogzeile. Und so geht das immer weiter und es ist unfassbar süchtig machen programmiert und so tight designed, also vom Gameplay, dass es wirklich erstaunlich ist. Also ich kenne ganz viele Leute, für die sind Rocklikes eigentlich nichts. aber bei Hades sind die irgendwie hängen geblieben und haben das ewig gespielt und was das Spiel natürlich, also bei dem Spiel merkt man, finde ich Wisst ihr, wenn wir bei vielen Spielen sagen, warum ist das drin? Warum gibt's da jetzt Crafting? Warum gibt's da jetzt Loot? Warum gibt's jetzt diese seltsame Sache noch? Warum muss ich das aufleveln und sowas Hat man bei Heddy's das Gefühl, hier wurden sich genau auf die richtigen Sachen fokussiert. Also hier gibt's keine Cutscenes, aber jedes dieser Götterbilder ist unfassbar schön gezeichnet und super gut gevoice-overt. Und es gibt so viele Dialogzeilen, die sich immer wieder ändern. Plus, du bist natürlich wie Suzy Force halt selber, den du ja auch treffen kannst im Spiel, immer in diesem bescheuerten Kreislauf, sodass die Charaktere dann selber darüber Kommentare machen. Ne? Also sagen, oh, nicht das schon wieder und hoffentlich ist es jetzt diesmal dieser Boss-Gegner und nicht der andere und so weiter. Und dadurch finde ich, ähm, es ist super sympathisch, super gut designt und macht richtig viel Spaß. Ich habe dann irgendwann aufgehört, als ich Hades das erste Mal besiegt habe, dass ähm, da sagt man ja dann, äh, jetzt fängt erst das richtige Spiel an, aber mein einziger Kritikpunkt daran ist so ein bisschen, dass es schon irgendwann ein bisschen unübersichtlich wird und ich nicht jetzt das Gefühl habe, ich bin wirklich mit Skill jetzt am Ende durchgekommen, sondern einfach habe so lange gespielt, dass ich am Ende irgendwie eine Kombination hatte, wo er dann halt einfach in die Knie gegangen ist, weil manchmal so viel auf dem Bildschirm passiert, dass es so ein bisschen, also ist ja absichtlich repetitiv, vielleicht ein bisschen zu repetitiv wird. Aber ähm, ich kann schon verstehen auf jeden Fall, warum das in diesem Jahr so gut besprochen wurde. Warum hast du es auf der
1: Liste? Ja, also ähm, das gehört auch in diese, ich weiß nicht, ob man die so zusammenfassen kann, aber auch so hartes, ähm, Among Us, Fall Guys, all diese kleinen Titel, die auf einmal aus dem Boden schießen. Und bin mir aber noch nicht ganz sicher, auch wenn... Also ich mache den YouTube-Kanal ja noch mit jemandem zusammen, der Kevin, und der hat ähm, auch ein Video dazu gemacht, da ging es um diese Heldenreise, die da vom Spiel aufgebrochen wird, eben durch das Roguelike-Genre. Ähm, und trotzdem denke ich mir, das ist noch nicht ganz erfasst, was jetzt die Begeisterung von Hades ausmacht, ähm, wo ein das Spiel richtig abholt. Ich glaube, du hast mir mal gesagt, dass... Ähm, die Charaktere und Figuren halt so unglaublich sexualisiert sind. Ähm, ich finde, das hat so ein Also, was ich mag daran,
2: ist, dass, wenn wir so griechische Mythologie eins angucken, wie das halt bei God of War oder sowas äh, vermittelt wird, und es ist auch alles immer so düster und heftig und ja. keine Ahnung was. Und ich finde, was ich hier cool finde, also ich finde es einfach ähm, clever, dass es einerseits eine Geschichte gibt. Also, er will da raus und er muss halt dann immer wieder mhm. dahin. Also, diese quasi, die grundsätzliche Gameplay-Mechanik ist auch in der Story so. Also, die begrüßen ihn dann auch wieder. Plus, diese Boons, die man kriegt, kommen hat von Göttern. Das kennen wir ja aus ganz vielen von diesen griechischen mythologischen Geschichten, dass auf einmal da dann Athena kommt und jemanden, weiß ich nicht, den Zauberfeier gibt oder irgendwie sowas. Also ich finde, dass hier dieses Mythologische so gut eingebunden ist und gleichzeitig ist es irgendwie sexuell, aber so sexpositiv. Also alle sind irgendwie so ein bisschen horny und attraktiv. Und es ähm, ist aber auch so ein bisschen witzig. Ja, ich glaube, das finde ich irgendwie ganz cool, weil die griechische Mythologie da strotzt natürlich auch nur so vor Sex und äh, sexuellen Erzählungen und sowas. Und deswegen fand ich das irgendwie... Also ich hatte das Gefühl, die einzelnen
1: Teile ergeben hier viel... Sinn eigentlich in dem Spiel. Ja? ja, und vor allen Dingen, wenn ich das noch kurz anfügen darf, die, ich glaube, diese sexualisierte Darstellung ist wirklich ganz entscheidend für das Spiel. Mhm. Ähm, weil Videospiele an sich sind ja nicht so wirklich progressiv, was diese ähm, Darstellung von Liebe und Sex auch angeht. Also klar gibt es diese Spiele, die das tun. Mh, so richtig Kompetenz ist es irgendwie noch nicht. Immer wenn das dann mal passiert, gibt es dann die große ähm, ja, Begeisterung aus unterschiedlichen Bereichen. Ähm, aber Hades macht in meinen Augen Sex ein bisschen durch das Gameplay. So, Also man wird immer wieder bestraft und hat auch irgendwie Lust an dem Bestrafen. Jetzt ähm, und ich, kenn, äh, ich, ich, kenn, ich kenn mich mit zu ja. <lacht> <lacht> ja, nee, ich denke nicht. Aber ähm, ich kenne mich auch mit Psychoanalyse einfach zu wenig aus. Ähm, und ich würde ganz gerne sowas mal lesen. Jemand, der sich damit beschäftigt hat ähm, aber Hades gehört definitiv auch zu diesen Titeln, die ähm, einfach sich nicht auf eine Erklärung runterbrechen lassen. Also da spielen so viele Leute, so viele Stunden in einem Titel, der eigentlich jetzt sich hier durch die Oberflächebeobachtung nicht so krass abhebt, finde ich, von den ähm, anderen Genrevertretern. Also natürlich, es gibt minimalistische Unterschiede, aber diesen ganz eklatanten Alleinstellungspunkt, den habe ich noch nicht gefunden, beziehungsweise noch nicht die... Also vielleicht gibt es da ja einen Artikel, den ich nicht gelesen habe, den jemand von euch gelesen hat. Ähm, oder ihr sagt, die ganze Erklärung mit der ähm, sexualisierten Darstellung ist sowieso Schwachsinn. Ähm, ich glaube, da ist was dran. Ähm, und ja, ich finde es einfach großartig. Also auch wenn man das mal ausklammert, ähm, einfach das macht unglaublich Bock, das alle alle wegzuhauen. Und ähm, ja.
2: Ähm, ich finde noch nicht, also wo es sich beißt, finde ich, bei Hades, ist, dass das Spiel auch sehr viel erzählen will. Und jeder hatten immer einen anderen Dialog und sowas, aber ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe das halt irgendwann alles einfach weggeklickt. Also ich weiß ja, nicht, ich was auch. es dann noch für Storylines gab und so weiter. Das fand ich, hat sich ein bisschen gebissen, weil das so einen Flow hat, das Spiel dass man dann aber eigentlich ja. nicht immer wieder da hinkommen will, nochmal zu jedem Charakter und sich jetzt anhören will, was der genau sagt. Aber ich finde es auf jeden Fall ganz cool, dass sie es ähm, ja. versucht haben. Lara, wir haben hier bei uns im Podcast schon mal eine Folge gemacht über Last of Us 2 und waren alle nicht so super begeistert, auch wenn wir es, glaube ich, alles spannend fanden, was Dog da versucht hat, aber du hast es in deiner Liste. Warum, warum taucht es da auf?
0: Ja, das ist tatsächlich, wenn, äh, wenn ich eine Randfolge machen müsste, äh, auf Platz 10. Also es ist ganz unten auf meiner Top 10 gerade so noch rein, weil ich habe da eine gespaltene Meinung dazu. Ich sehe es auch eher sehr kritisch ähm, im Gesamteindruck, aber es hat viele Elemente drin, die äh, ich doch sagen muss, ähm, das bringt das, das machen einfach nicht so viele. Big-Budget-Produktionen. Und da haben sich Naughty Dog doch wieder mal ein bisschen mehr getraut als andere und das möchte ich nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Es ist jetzt nicht genügend Raum, das alles auszuführen. Ja. Ihr habt es in eurem Podcast schon sehr gut alles benannt. Wir haben bei Polygamia einen langen Podcast dazu gemacht, wo ich auch sehr kritisch darüber gesprochen habe. Aber man kann schon Naughty Dog vieles zugute halten. Sei es, dass das äh, Voice-Acting, Performance-Ding, äh, was wirklich hervorragend war von den SchauspielerInnen, sei ähm, es dieser, dieser Bruch oder dieser, 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 äh, wie soll man es sagen, dieses, dieser Kniff mit mhm. der mit der mit der mit der halbteilung -Halb und also das sind halt Sachen, die, die kann man schon einfach mal auch ähm, einem Spiel zugute halten, weil sonst diese Narrativen Spiele halt schon immer sehr linear funktionieren es selten mal solche Ausbrüche nach rechts und links gibt. Das ist natürlich jetzt gerade verglichen mit anderen narrativen Medien jetzt nicht so das Mega-Überraschungsding, aber ich finde trotzdem, dass es da, dass es ähm, gerade im Vergleich zu allen anderen narrativen Spielen auf dem äh, bei aaa Bereich im Jahr 2020 da schon auch wirklich ein gutes Stück voran ist. Aber ich habe halt trotzdem sehr, sehr viele Probleme auch damit. Nichtsdestotrotz muss man auch eine Sache noch dem Ganzen zugutehalten. Ich glaube, Last of Us 2 hat bei aller Kritik einfach auch dazu beigetragen, dass das Medium-Videospiel überhaupt breiter besprochen wurde. Weil es ein Spiel ist, das es auch in Nicht-Gaming-Medien wirklich geschafft hat, da mal einen Diskurs anzuregen. Also selbst so große Tageszeitungen wie Süddeutsche und Co. Es gab auf ganz vielen großen Veranstaltungen, selbst auf der auf der digitalen Frankfurter Buchmesse, ging es ganz viel um Last of Us 2. Also kein Spiel 2020, davor vielleicht, weiß ich nicht, aber in 2020 definitiv nicht. Kein Spiel hat so große Aufmerksamkeit auf die Gaming-Welt geworfen, ohne dass es gleich um was ging wie Killerspiel oder Lootboxen-Debatte. Also mhm. auch mal dem dem Medium in der breiten Wahrnehmung dazu verholfen, dass es eben auch was aussagen kann und dass es sich lohnt auch da mal aus einer ähm, ich nenne es jetzt mal, wie wir es bei uns nennen, äh, kulturkritischen Sicht drauf zu gucken, so wie es eben bei Büchern, Serien, Filmen und so weiter sich auch lohnt. Und deswegen habe ich es bei mir in die Top Ten genommen. Aber es ist auch bei mir nicht äh, ohne viele Schmerzen. Ja,
2: ja, das war bei mir nämlich ähm, ähnlich. Also ich finde es auch ähm löblich, was sie da versucht haben zu machen. Und was ich sagen muss bei Last of Us 2, ich finde, das ist mit das beste Stealth-System, was ich je gespielt habe. Also die Stealth-Passagen, dass man den Gegner so presst, also dass du die Hunde hast, dass du wirklich mhm. das Gefühl hast, fuck, ich muss hier irgendwo raus. Gerade, ich finde, das bietet sich super an. Man kann ja den Schwierigkeitsgrad so einzeln einstellen. Äh, viele Items, aber super schwer. Äh, und, und ohne, dass man ähm, diese Sicht hat, äh, dass man sehen kann, wo die Gegner sind. Wenn man das mit Kopfhörern spielt, das ist wirklich unglaublich, finde ich. Also sowas ja. habe ich in anderen Stealth-Spielen noch nicht erlebt. Und deswegen fand ich auch Cyberpunk, was den Stealth an geht dann danach so sehr enttäuschend. Also, ähm, ja, ich finde, das ist schon ein besonderes Spiel. Aber ja, haben wir noch schon länger drüber geredet, ähm, äh, Florian, in unserer Folge. Ähm, The Longing würde mich interessieren. Das ist bei dir auf der Liste, Lara, Das ist ein Spiel, was man 400 Tage mhm. spielen muss, ja, ne? Ja,
0: ja. ja also muss ist ist, ist, äh, ist es nicht, kann. Aber es dauert auf jeden Fall so lang. Ah, man kann auch noch ein paar
2: Tagen reinschauen, okay. Mhm.
0: Ja, genau, das, das, der Kniff an dem Spiel ist tatsächlich ähm, dass das Spiel eine äh, in Echtzeit-Even-Game abläuft, aber immer läuft, auch wenn man es nicht aktiv spielt. Also der Counter im Spiel läuft die ganze Zeit weiter. Und die hm. die die die, 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 gro die grobe äh, Basis ist: ähm, Man spielt äh, ein kleines Schattenwesen, das von einem magischen König unter der Erde, der ein riesiges Reich unter der Erde in einem Höhlensystem regiert, erschaffen worden ist, denn der magische König muss 400 Tage schlafen, um sich zu regenerieren. Und er kann aber nicht von alleine aufwachen. Deswegen wird man zu dem einzigen Zweck von ihm geschaffen, um 400 Tage zu warten und ihn dann aufzuwecken. Und das klingt erstmal so ein bisschen absurd und langweilig, aber das Ding ist, du kannst es halt, du kannst es theoretisch so spielen. Du kannst einfach das Ding starten, 400 Echtzeittage ablaufen lassen. Und dann gehst du dahin und wächst ihn auf und das Spiel ist vorbei und gibt dir auch ein Ende. Aber es ist natürlich äh, viel interessanter, die 400 Tage irgendwie zu, mit irgendwas Sinnvollem, in Anführungsstrichen, zu verbringen. Und das macht man, indem man halt diese Höhle, dieses Höhlenreich erkundet. Und dann findet man ganz schnell heraus, dass es viele kleine Geheimnisse zu erkunden gibt und diese Welt immer größer wird, immer größer wird und man will echt immer ähm, auf der einen Seite halt rausfinden, was gibt es noch, was für Bereiche gibt es noch. Dann hast du die Möglichkeit, Dinge, die du findest, in deine Heimathöhle zu äh, bringen und dann kannst du zum Beispiel, und das ist auch super krass, die haben ich glaube, am Anfang 20 Public-Domain-Bücher genommen, die komplett ins Spiel kopiert und dann kannst du die finden und dann hast du ein Bücherregal in deiner Höhle und kannst dich hinsetzen mit deinem kleinen äh, Schattenwesen und dann kannst du das Buch lesen. Also zum Beispiel, also sprach Zarathustra ja. ist komplett im Spiel und du kannst es auch dort drin lesen. Und ähm, das Witzige ist halt, ähm, dass äh, du mit gewissen kleinen Gimmicks, wie zum Beispiel ein Buch zu lesen, vergeht die Zeit ein bisschen schneller. Also du kannst es ein bisschen austricksen. Das bedeutet, ja. pro wenn du ein Buch liest, geht's halt ist halt jede Sekunde zwei Sekunden. Das ist immer noch viel <lacht> zu langsam, aber ähm, und das äh, das wird dann noch ange angetrieben. Du kannst hier zum Beispiel du kannst verschiedenfarbige Edelsteine ähm, finden. Die musst du aber da brauchst du erst eine Spitzhacke dazu. Die ist auch irgendwo. Die haben alle das hat alles keinen Sinn und Zweck außer dass manche Items die Zeit wieder eine Sekunde schneller laufen lässt. Und was sich aber dann darin so ein bisschen entwickelt, und das ist der eigentliche Clou, ist, dieses kleine Schattenwesen ähm, ist am Anfang noch total zufrieden mit seiner Rolle oder mit ihrer Rolle und ähm, äh, findet das auch total in Ordnung und sagt auch die ganze Zeit, jedes Mal, wenn man einen Schritt weitergeht so in den ersten ein, zwei Stunden, soll ich da jetzt überhaupt hingehen? Der König hat gesagt, ich darf das nicht, das ist bestimmt super gefährlich. Und je länger man das macht, desto mehr verändert sich die Persönlichkeit des Schattenwesens und er stellt immer mehr in Frage. Und ähm, gleichzeitig wächst auch seine Schwermut und seine, seine Depression. Das bedeutet, ähm, er hadert mit seinem Schicksal oder sie hadert mit ihrem Schicksal, für immer in diesem Berg eingeschlossen zu sein und sie weiß auch oder er weiß auch nicht, was passiert, wenn der König aufgeweckt wird. Werde ich dann wieder umgebracht, weil dann habe ich ja meinen Zweck erfüllt, komme ich dann hier raus, was macht der König mit mir? Und diese Fragen werden in so Selbstgesprächen immer weitergeführt, je mehr man die Höhle erkundet und irgendwann ist es tatsächlich so, dass sich ähm, andeutet, dass man vielleicht einen Weg finden kann, aus dieser Höhle rauszukommen. Und das richtig Spannende ist dann, am Ende hast du tatsächlich vier oder fünf Möglichkeiten, das Spiel zu beenden, aber es gibt kein Replay. Wenn du das Spiel einmal durch hast, ist es vorbei. Das bedeutet, wenn du stirbst und das kannst du in dem Spiel, dann ist es vorbei. Dann kannst du auch nicht von neu anfangen. Dann ist das Spiel einmal durchgespielt. So. Du kannst theoretisch natürlich den Spielstand löschen und wieder von vorne anfangen, aber du kannst zwischendurch nichts anderes machen. Also du müsstest komplett wieder von vorn alles neu machen und wieder die 400 Tage irgendwie durchstehen. Und das ist vom von der Mechanik her was so Ungewöhnliches, weil jedes andere Spiel setzt auf schnelle Gratifikation, auf, auf irgendwelche... Crafting-Systeme, auf Loot-Systeme, auf Belohnungssysteme und allein wie langsam dieses Schattenwesen läuft, das ist unglaublich. Am Anfang <lacht> denkst du dir, ich will doch nur in den nächsten Raum. Aber das entwickelt so eine schöne, beruhigende, meditative Atmosphäre. Es war ein großer, also ich wollte gar nicht, dass es vorbei ist am Ende, weil es so toll war. Und es kam halt auch am Anfang des Jahres raus, kurz bevor dann die Pandemie ausgebrochen ist. Und dann hieß es ja sowieso, man soll drinnen bleiben und darf nicht nach draußen so. Die ersten Monate war dann ja viel auch so diese Angst, wie man sich ansteckt. Da war das genau dieses Spiel, was die, dieses Gefühl vermittelt. Will ich jetzt drin bleiben oder versuche ich einen Weg nach draußen, diese Einsamkeit, die sich in dieser Figur auch dann manifestiert, weil sie niemanden hat, mit der sie überhaupt reden kann, außer sich selbst und natürlich auch das, die soziale Isolation gerade in den ersten Monaten vielen Leuten sehr zu schaffen gemacht hat. Also für mich, ich habe jetzt sehr lange geredet, es tut mir leid, aber ich kann es nur jeder Person wirklich nahelegen, äh, überwindet euch, wenn auch, wenn euch das etwas abschreckt und spielt dieses Spiel mal ein paar Tage, ein paar Stunden und äh, es, es, es soll euer Schaden nicht sein. Unfassbar. Ja, ich, ganz Gut, kurz wollte ich nur sagen, okay. dass ich das
1: ähm, sehr genossen habe, die Ausführung. Also weil ich da jetzt <lacht> noch gar keine Berührungspunkte mit hatte. Ähm, ja, vielleicht werde ich es mal holen. Also mal spielen ja. und das klang alles sehr spannend.
0: Ja. Danke, das freut mich.
1: Wir sind ja jetzt schon so bei einer Stunde und wir wollen natürlich nicht so super äh, lange werden.
2: haben wir natürlich jetzt schon viele Sachen von unseren Listen nicht so richtig angesprochen. Ähm, also von jedem haben wir, von jeder vier Sachen. Ja, von meiner sind es nur drei. Gut, dann können wir noch über Ghostrunner reden. Das ich hier <lacht> auf Platz eins der Spiele des Jahres, Ghostrunner ist eins der geilsten Spiele, die ich je gespielt habe. Aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen das, die haben versucht, das Christian-Eichler-Spiel zu machen, indem sie gesagt haben, okay, wie wie hektisch und wie crazy und wie auswendig gelernt können wir ein Spiel machen? Wie doll kann man nur Gameplay, Gameplay, Gameplay irgendwo reinknallen? Und das ist Ghostrunner geworden, auch ein Indie-Studio. Und man kann es sich vorstellen wie Hotline Miami oder Katana Zero in 3D. Es ist ein bisschen ähnlich hektisch wie Doom Eternal, aber im, da Doom Eternal hat ja immer noch so eine chaotische Ebene quasi, ne, wo man nicht genau weiß, wo kommen die ANC, was muss man machen? Und Ghostrunner ist quasi immer gleich du spitzt so also Das Einzige, was ich nicht so mag an dem Spiel, ist ja halt diese Cyberpunk-Ästhetik, die ist halt ein bisschen drüber. Also es könnte meinetwegen auch irgendwie bunt oder irgendwie anders sein. Aber man spielt halt so einen klassischen Cyber-Ninja und man macht alle Sachen, die wir schon hunderttausendmal Mal Triple-A spielen gesehen haben. Es gibt wall -Runs, man hat einen Katana, man hat einen Enterhaken, man kann an so Rails langgleiten, man kann sliden, man kann... Zeitlupenmäßig ausweichen und dashen und der Clou des Spiels ist, bei einem Schuss ist man tot. Also wenn man getroffen wird, ist man sofort tot, aber die Gegner, wenn man sie mit dem ähm, Schwert schlägt, sterben auch. Und so kommst du eben in den Raum rein und siehst, da sind fünf Gegner und du kannst nicht einfach so auf den Gegner zu rennen, sonst schießt er dich ab und äh, du bist tot, sondern du musst genau überlegen, okay, ich renne rechts, rechts an der Wand lang, dann schießt er gerade, dann springe ich ab, mach die Zeitlupe um ihn rum, dann habe ich den. Dann gibt es Enterhaken, die auch an so Rails an der Decke sind und sich bewegen. Also du musst überlegen, okay, wenn ich jetzt drei Sekunden warte, dann ist er da und und dadurch, wie ein Wahnsinniger, rennt man durch dieses Spiel durch. Und ähm, viele haben gesagt, das ist super schwer, das ist zu schwer und so weiter. Aber wenn man da einmal drin ist und ein bisschen verstanden hat, wie das funktioniert, dann ist es unglaublich äh, erfüllend eigentlich, dieses Spiel zu spielen und zu mappen. Und das ist das erst eines der ersten Spiele, bei denen ich dachte, hm, vielleicht sollte ich mal anfangen, das zu speedrunnen, weil das muss doch eigentlich noch schneller gehen, das muss doch ja eigentlich noch besser gehen. Und jetzt habe ich gesehen, dass gerade vor ein paar Tagen ein Update gekommen ist für einen Hardcore-Modus, wo einfach in allem in allen äh, Leveln die Gegner komplett anders platziert sind und ich wünsche mir sowas so dolle immer für andere Spiele wie Dark Souls <lacht> oder so das war nämlich auch mein großer Kritikpunkt an Demon Souls was ich nicht gespielt habe das ist ja genau das gleiche Spiel nur sieht besser aus also die haben also yeah. paar Sachen haben sie geändert aber alle Gegner-Placements sind gleich alle Items sind gleich und so weiter und da habe ich mir gedacht oh gut ich habe aber halt Demon Souls schon mal gespielt und ich werde jetzt nicht Bluepoint sagen also sie haben sich unfassbare Arbeit gemacht ihr müsst das auch noch machen aber bei dem einzigen Spiel wo das ein bisschen so war ähm, Dark Souls Zwei Scholar of the First Sin, also als die neue Version rauskam, da haben die das da auch so gemacht. Da waren die Wege im Spiel anders, äh, da haben die, die Gegner anders platziert. Und es gibt auch für die alten Souls-Spiele auch Mods, die ich auch schon gespielt habe, wo die Bonfire anders sind, wo andere Gegner sind und sowas. Und ich liebe das halt und ich finde es super krass, dass die das jetzt einfach umsonst äh, reingepatcht haben. Aber übrigens, wenn man das jetzt startet und diesen Hardcore-Modus spielen will, nicht auf New Game klicken, denn wenn man das macht, dann, ist, dann geht das nicht. Also musste ich mir so ein safe game aus dem Internet laden. Aber äh, damit ich das jetzt spielen kann übrigens viele Probleme hat kein richtiges quick save feature also ich habe das einfach im Hintergrund angelassen manchmal zehn Stunden weil ich keinen Bock mehr hatte und sowas also ganz viele Probleme Story ist irgendwie albern es ist, gibt viele Kritikpunkte daran aber ich habe selten wirklich so viel Spaß gehabt bei einem Videospiel und ähm, ja ich mag das total gerne das ist mein ähm,
1: mein Spiel des Jahres Florian du hast auch reingespielt oder ja genau ich habe nur, nur reingespielt ähm, ein paar Level gemacht ich hatte die Demo schon gespielt während des äh, der Gamescom ähm, genau und kann das eigentlich nur alles bestätigen, was du so gesagt hast. Es ist einfach, äh, was für ein Tempo. Ähm, und mir kam gerade der Gedanke, als du das erklärt hast und ausgeführt hast, ist vielleicht auch so ein, also weil wir, dein Punkt war ja auch zum Teil, dass ähm, das Spiel jetzt nicht super Neues macht, sondern all diese Dinge, die es schon in anderen Spielen gibt, irgendwie perfektioniert. Also es gibt schon ähm, äh, Wallrun, es gibt einen Enterhaken, Katana mhm. und sowas, kennt man schon überall her. Aber verbindet das irgendwie so elegant? dass sich das trotzdem neu anfühlt. Also wenn man dann diese ganze Verkettung von Dingen hinkriegt und diese fünf Gegner, die irgendwo rumstehen, die jetzt in anderen Spielen es ist nichts Besonderes, fünf Gegner mhm. wegzuhauen. Aber wenn ich da fünf Gegner nacheinander wegklatsche, nachdem die die ganze Zeit schreien, ja jetzt habe ich dich, dann fühlt sich das richtig gut an und ähm, man kommt sich auch, ähm, also natürlich ein bisschen problematisch mit dieser Power Fantasy und so, aber ich habe mir das dann erarbeitet, dass ich das dann äh, geschafft habe, dass ich diese fünf Gegner da weggehauen habe. Das ist nur, weil ich es perfekt hinbekommen habe. Um, und so könnte man vielleicht auch irgendwie sagen, dass die, dass die anderen Spiele, die wir jetzt ja zum Teil schon besprochen haben, um, ja auch nicht grundsätzlich neu sind, sondern immer grundsätzlich, also, das zweite grundsätzlich komplett gestrichen, aber <lacht> etwas um, perfektionieren, so, dass wir irgendwie an diesem Zustand sind, wo Spiele besonders gut funktionieren, nicht wenn sie sich was Neues ausdenken, sondern wenn sie das Bestehende so gut verbessern, dass es sich neu anfühlt. Um, ja. War jetzt ein bisschen Exkurs. Ähm, ich habe das Spiel auch sehr gemacht. Aber ich
2: mag auch, also ich bin eh so ein so wie so nee, nicht, nicht Competition, so, eher so Challenge Gamer. Also ich mag es halt total gerne, wenn ich überlegen muss, wie schaffe ich was und so weiter. Und ich mag es mega gerne, wenn ich das Gefühl habe, ich bin besser geworden. Und das war zum Beispiel ja. bei Sekiro ist es super krass. So. Also am Anfang, wenn man Sekiro das erste Mal spielt, denkt man sich, hä, ich check nichts. Und wenn man den zweiten Durchlauf macht, ist man in einer halben Stunde da, wo man vorher fünf Stunden gebraucht hat oder sowas. Und so ist Ghostrunner auch, du spielst es das, das zweite Mal und ist es ist der Wahnsinn, wie du dich da durchbewegst, so, weil du halt jetzt weißt, wie das Spiel funktioniert und so. Und das fand ich da ganz cool. Aber auch viele Leute werden das sehen und sagen: Das kennt man ja schon, das kennt man ja schon, das kennt man ja schon. Aber das ist ein Indie-Studio. Also, wo so Leute sagen: ja. Titanfall 2 ist einer der besten Shooter aller Zeiten. Dass so ein Indie-Studio so ein Spiel ähm, aus der Kalten hinbekommt, fand ich ganz cool. Plus, man kann die ganze Story abschalten, indem man einfach die Dialoge ausschaltet. Also, ich würde jetzt vielleicht, kann man nicht, also Sprach Zarathustra kann man vielleicht nicht lesen. Aber ich habe gedacht: Was ich gerne hätte für eine Mod wäre, ich hätte gerne eine Mod, wo man ein philosophisches Audiobuch. Äh, da als MP3 reinladen kann und da kommt da aber so eine Cyberstimme drüber und dann erzählt ihr so eine Cyberstimme halt so sein und Zeit oder sowas. Das wäre, glaube ich, witziger. Also es gibt kaum Cutscenes, sondern das ist alles nur über Audio. Plus, das muss ich noch einmal sagen, es gibt einen Bosskampf, da bist du, wisst ihr, also du bist in so einem Turm und es gehen nur so Laserstrahlen. Also der ganze Bildschirm ist voll mit Laserstrahlen. Du musst halt merken, wie du da durchkommst um den einen drüber und den anderen runter. Ich habe sowas, in, selbst in einem Film, also man würde sagen, das kann man doch gar nicht programmieren. Wenn man das sieht, denkt man, das ist unmöglich und dann später macht man das und wenn man sich dann, wenn man das durchgespielt hat und sich dann Speedruns anguckt, fällt man völlig vom Glauben ab, was für was Menschen möglich ist. Ja, Aber, also ja.
0: So faszinierend Speedruns auch für mich immer sind, ist es gefährlich, weil man sehr schnell daraus auch ein Frusterlebnis basteln ja. kann. <lacht> wenn man sich denkt, wie lange man selber an einer Stelle gehakt hat und dann guckt man einen Speedrun und die Menschen machen das in zwei Sekunden und man kommt sich so so, so un fähig vor und so, wie, wie habe ich das nicht hingekriegt? Oder ja. da bin ich ja nie drauf gekommen, wie habe ich mich da angestellt? Also Speedruns sind manchmal auch ein bisschen gefährlich. Ähm, naja, du müsstest dir halt wahrscheinlich dein Audiobook dann einfach auf äh, mit deinem Laptop oder so daneben laufen lassen. oder Es gab halt, das fand
2: ich halt witzig, ich habe dieses Jahr, ist auch wieder so, aber ich habe noch mal Jedi Fallen Order angefangen zu spielen, dieses Star Wars Spiel. Mhm. Und es gibt dafür tatsächlich, das fand ich so witzig, man kann sich halt als Mod ähm, runterladen, dass man aussieht wie irgendwie so ein Sith, also, also so ein bisschen auch wie der Mandalorian eigentlich. Und dann kann man sich wirklich auch eine Voice-Vocoda-Mod runterladen, dass dein Charakter halt so spricht wie Kylo Ren, also diesen vokoda effekt drüber hat. Ach. Und das ist super witzig, weil dadurch Jedi Fallen Order, was ja eigentlich auch so ein bisschen so Abenteuer spielt, so ein bisschen so wirkt wie so ein ein bisschen zu netter Sith, der halt mit den Leuten <lacht> da so durchrennt und sowas. Und das fände ich halt witzig. Aber wir haben jetzt so viele Sachen angesprochen. Wir, wahrscheinlich können wir wirklich nur noch so weit gehen, dass jeder noch so ein paar Sachen von seiner Liste irgendwie so ein bisschen erzählt. Was sollte man noch? Ähm, was sollte man noch irgendwie ähm, gespielt haben in diesem Jahr, Lara?
0: Naja, also wenn man äh, ein wirklich gutes Cyberpunk-Spiel äh, spielen möchte, also Cyberpunk jetzt als Genre und Setting, dann spielt doch Cloudpunk. Das ist ein äh, auch ein Indie-Spiel, äh, bei dem ich am Anfang auch gedacht habe, oh, das könnte gut sein, aber vielleicht wird es auch schnell langweilig, weil man spielt quasi eine einen Lieferdienstfahrer in der Zukunft in so einem äh, Cyberpunk-Setting. Aber es ist interessant, wie man aus so einem Lieferdienstspiel dann so einen Thriller basteln kann. Und die Welt ist schön gemacht und es, äh, es ist genügend Abwechslung und auch das Voice-Acting ist größtenteils super, also da kann ich nur sagen, wenn ihr sowas mögt, dann äh, checkt doch mal Cloudpunk aus. Kostet auch nicht so viel wie äh, andere Spiele. Und ähm, ist halt natürlich auch jetzt nicht so groß und ist jetzt kein Third-Person-Shooter mit irgendwas, sondern äh, ist natürlich ganz anders aufgebaut. Aber wenn ihr auf dieses Setting und das Genre steht und sowas aber in einem guten Spiel haben wollt, wo alles passt, dann Cloudpunk.
2: Ja, vielleicht gehen wir einfach immer so ein bisschen genau rum. Jetzt Florian, du eins von deiner Liste.
1: Ähm, ja, ich, das kürzeste wäre wahrscheinlich Iron Harvest. Ähm, das kommt von deutschen Entwicklern und ähm, ist so ein RTS-Spiel, also so ein ähm, Scherestein-Papier-Spiel und man kennt das vielleicht von solchen Ablegern wie Company of Heroes, ähm, die ja so Weltkriegs-RTS-Spiele machen und das, ähm, ist jetzt dem Spiel ein bisschen Unrecht getan, aber was ich am meisten aktuell an Iron Harvest liebe, ist, dass ich nicht Company and of Heroes spielen muss, weil dieses Spiel so eine ideologische Katastrophe ist, dass die ganze Zeit diese Wehrmachtsoldaten, die diesen Vernichtungskrieg da normalisieren und immer so, ja, wir machen ja hier nur unseren Job und ja, äh, so gefühlt der normale lanzer mythos ähm, Und das Spiel funktioniert natürlich toll, Gameplay-technisch, aber ideologisch Vollkatastrophe. Und Iron Harvest ist halt ähm, Nutzt das schon, nutzt wieder das Bestehende, bringt noch was Eigenes ein, das mit Max. Ähm, ja, ich will nicht lange reden, ist ein tolles Spiel und ist besser als Company of Heroes. Genau. Ja, also vielleicht können wir so noch so eine oder zwei Runden machen. Äh,
2: Half-Life Alex habe ich gespielt. Ähm, das war für mich das berichtige, krasse Lockdown-Spiel. Äh, ich habe mir eine Oculus Rift S gekauft und dann danach wieder verkauft, als ich dann genug Virtual Reality äh, gesehen hatte für einen Lockdown. Er hat mich da echt ein bisschen gefühlt hier wie Neo in der Matrix. Äh, immer dann hier eine Brille auf und in die, in die andere Realität rein, wo doch draußen die Zahlen so gestiegen sind. Ja, little did we know, äh, wie weit die Zahlen dann noch steigen äh, würden. Aber ähm, ist ironischerweise, also alle sagen ja immer, das ist das krasseste VR-Spiel, was jemals gemacht wurde und so weiter, ist halt das erste VR-Spiel, was ich gespielt habe und ich fand es sehr gut, also es ist cool, mal wieder ein Half-Life-Spiel von Valve zu sehen, bisschen ist es so, als wäre Half-Life jetzt so ein bisschen wie so ein Vergnügungspark irgendwie, also sie haben ja auch überlegt, machen wir das als Portal-Spiel, machen wir das als Half-Life-Spiel, haben sich dann für Half-Life entschieden und ähm, coole Rätsel und ja, was ich sagen muss halt, was so Immersion oder sowas angeht, habe ich sowas halt noch nie erlebt. Ne? Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin da in dieser Stadt, ich bewege mich da. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Alex, dass man nur ihre Hände sieht. Ich hätte es lustig gefunden, wenn eine große Gamerschaft äh, an sich runtergeguckt hätten und es wäre der Körper einer Frau gewesen. Ich weiß nicht, ob sie es deswegen vielleicht nicht gemacht <lacht> weil andere VR-Spiele ähm, machen das ja oder ob sie es einfach aus gameplay-technischen Gründen gemacht haben. Ähm, storymäßig weiß ich schon gar nicht mehr genau, worauf das hinausläuft, aber. War ein wirklich beeindruckendes irgendwie Erlebnis und äh, ja, man kann vielleicht mal hoffen, dass Valve sich noch mal an irgendein anderes Singleplayer-Spiel oder sowas rantraut, fände ich auf jeden Fall ganz ähm, cool. Lara hast noch einen.
0: Ja, ich habe noch einen. Ich wollte noch kurz zu, zu Half-Life Alex sagen, dass ich es schon äh, erstaunlich finde, dass ähm, ein Half-Life-Spiel doch noch rausgekommen ist. Und mhm. dass, äh, dass, äh, dass das auch nicht total zerrissen wurde. Ja. Und dass es wirklich auch ein gutes Spiel geworden ist. Weil ich meine, dieser, dieser Mythos um Half-Life 3 und so weiter, da hätte man, haben ja die meisten Leute gesagt, es wird nie wieder ein Half-Life-Game Half geben, weil die Erwartungen zu groß sind. Hatten wir ja am Anfang auch schon so ein bisschen das Thema mit den Erwartungen und die Gamerschaft, die dann völlig durchdreht. Und ähm, deswegen finde ich es das faszinierend, dass es Valve tatsächlich den Schritt gewagt hat. Und bin gespannt, ob sie den Erfolg daraus jetzt tatsächlich noch mal irgendwie mitnehmen und sagen, okay, wir probieren es vielleicht wirklich noch mal mit einem richtigen Singleplayer-Spiel dazu. Kann aber auch sein, dass sie sagen, wir vertiefen uns jetzt weiter auf dieses VR. Muss man halt mal gucken. Mhm. Ähm, ja, ich habe noch, äh, das, äh, wenn ihr ähm, ein äh, schönes äh, Adventure spielen wollt, was nicht in dieser klassischen 2D-Point-and-Click-Sache ist, sondern wenn ihr halt so Spiele wie Life is Strange gespielt habt und mögt, äh, dann ist das Nachfolgerspiel Tell Me Why genau das Richtige für euch. Denn wieder mal hat Donut es geschafft, da neue Maßstäbe zu setzen, sich wirklich ähm, nochmal hinzusetzen. Und äh, das ist ein wirklich gutes Spiel geworden. Es geht immer besser, klar. Aber ähm, es, ist, ist ein es ist wieder so eine Art leichtes Mystery-Spiel, wenn auch der Mystery-Aspekt nicht so groß ist wie bei Love is Strange, zumindest beim ersten. Und die Charaktere sind gut geschrieben. Äh, die hatten sich extra auch Hilfe geholt, sowohl von, den, äh, von einer Vereinigung der kanadisch kanadischen indigenen Bevölkerung, äh, die da in dieser Gegend lebt, in dem das Spiel spielt, als auch von der, ähm, eine ähm, Vereinigung der USA, die sich mit queerer Medienrepräsentanz auseinandersetzt, damit das auch in Ordnung geht und eben kein äh, verletzliches Verhalten oder sonst irgendwas äh, reproduziert wird. Und am Ende ist dabei ein, eine wirklich ähm, eine, eine spannende, ähm, emotional mitreißende Geschichte geworden. Ähm, die aber auch als Spiel wieder, wenn man solche Spiele mag, ähm, sehr gut funktioniert, so als 3D-Adventure würde ich es jetzt mal nennen, weil ähm, es ist noch mal was anderes, wenn man so klassische Point-and-Click-Adventure mag. Da könnte ich dieses Jahr vor allem Röki empfehlen. Mhm. Das ist, äh, das ist das äh, kommt am Anfang als putziges Kinderspiel daher, aber je länger das dauert, desto ernsthafter und 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 härter wird es auch und ähm, beschäftigt sich auch mit einer Thematik, die nicht so einfach ist. Da ist der Kritikpunkt, dass es sich ein bisschen zu oberflächlich vielleicht damit beschäftigt, aber überhaupt auch wieder ein Indie-Spiel und die Rätsel sind knackig und die Welt ist schön die, die Dialoge sind toll geschrieben die Protagonistin ist sehr sympathisch und ähm, also das auf der Adventure-Front Rookie und Tell Me Why dann
2: mach
1: du da auch noch die zwei Letzten von deiner Liste,
0: Florian. Dann, haben wir, dann mach ich noch zwei, ja, dann haben wir es werden jetzt sieben. noch drei
1: und ich tue jedem Spiel damit Unrecht, indem ich das so kurz runterratte. Aber es soll zumindest einmal gesagt sein. Ja. Ähm, Dreams auf der PlayStation 4 halte ich für absolut unterrepräsentiert und ein ganz, ganz tolles Spiel. Ähm, man, äh, es geht halt um Träume und es geht um äh, die Träume, die dann äh, User selber erschaffen. Ähm, genau, die können geteilt werden über Online-Communities. Es gibt äh, sehr viel Stress mit Copyright mit Nintendo zum Beispiel. Aber ich halte das für eine spannende Entwicklung, auch wenn die Minigames, das konnte ich nicht ganz nachvollziehen, ob das Copyright nachher in diejenigen übergeht, die diese Minispiele entworfen haben oder halt beim äh, bei Sony liegen bleiben. Das wäre, glaube ich, noch ganz wichtig. Dann Deep Rock Galactic ist aus der Early-Access-Phase rausgekommen. Das ist so ein Koop-Spiel, wo man Zwerge spielt, die ein bisschen so einen, einen Kumpelcharakter haben, also so ein Bergbau-Kumpelcharakter, ähm, und genau, man frisst sich da durch die Höhen durch, sammelt Mineralien und äh, ja, der Teamplay-Aspekt steht einfach im Vordergrund, macht ganz viel Spaß. Und wir haben schon ziemlich viel über Shooter gesprochen, aber einer ist irgendwie trotzdem noch zu nennen, äh, das ist BPM, Bullets per Minute. Ähm, und auch wenn ich ein ganz schreckliches Taktgefühl habe, äh, das kann jeder bestätigen, der mich schon mal tanzen sehen hat. Ähm, bei dieses Spiel setzt halt ähm, ein Taktgefühl voraus, beziehungsweise, dass man sich da ein bisschen drauf einlässt. Äh, man kann da nicht einfach wie in anderen Spielen, so wie bei Doom äh, losballern, sondern man kann immer nur schießen, wenn der Takt auch reinkommt von der Hintergrundmusik. Äh, das fand ich ganz spannend und innovativ. Und ja, jetzt habe ich sehr viel und schnell geredet. Das war's von mir.
2: Ich würde noch gerne zwei Sachen empfehlen. Einmal Cloud Gardens, das ist ein ähm, PC-Spiel, bei dem es darum geht, so Brachflächen wieder ähm, zu bepflanzen. Hm. Es ist so, dass man, das sind sowieso kleine Dioramen, also man sieht zum Beispiel so einen Betonblock und darüber ist ein großes Straßenschild und dann ist da ein Auto und dann kriegst du solche Samen, die du da hinschmeißen kannst und dann Fangen die an zu wachsen, aber du musst ganz viel Müll auch immer dahin schmeißen. Also irgendwelche Plastikstühle, Flaschen und sowas, immer in die Nähe dieser Samen und dann wachsen diese Pflanzen immer weiter. Und irgendwann sprießen Blüten, die kannst du einsammeln und dann kannst du das weiter ähm, machen und überwuchern lassen. Am Anfang versteht man noch gar nicht, wie funktioniert das Spiel überhaupt, was soll das eigentlich? Hat so einen ganz krassen, so meditativen Ambient-Soundtrack. Äh, äh, und irgendwann merkt man dann, ah, es geht auch um Platz. Also wenn ich jetzt ja die paar Autoreifen an die Ecke schmeiße, dann kann da ja nichts mehr wachsen, also muss ich das vielleicht nochmal irgendwie anders machen und so weiter. Und so äh, meditativ spielt man sich da durch. Und es ist ganz seltsam, weil man fast so das geführt, also manchmal geht das auch so in verschiedenen Phasen, dass man nur so ein Baum hat und dann so einen Stuhl dahin schmeißt und dann ein Radio und dann ein paar Plastikflaschen und dann ist auf einmal das Level vorbei. und Man hat das Gefühl, man hat wie so eine Erinnerung geschaffen, wie jemand oben auf dieser Autobahnbrücke saß und scheinbar ein paar Bier getrunken hat und daneben ist so ein Baum. Und dann geht das aber weiter und um Autos und keine Ahnung was und dann kannst du in das Spiel so ein Feature, dass du Screenshots machen kannst, aber auch Videos. Und du kannst bei den Videos einstellen, dass du den Wuchs mit auf den Videos haben möchtest. Und dann hast du so ein kleines 360-Grad-Video, was auf deinem Computer gespeichert wird, wie da halt diese Natur neu wächst. Ich bin nur halb durch, ich glaube, das Spiel ist so drei Stunden lang, ich habe anderthalb Stunden gespielt spielt und es bisher super, super gut. Und das andere, was ich viel auf Listen gesehen hat was mich interessiert hat, ist If Found. Das ist ein Spiel, das so ein bisschen wie eine Graphic-Novel ist. Mhm. Es geht um eine so 23-jährige, ich glaube Astrophysikerin ist sie. Oder sie will irgendwie Astronautin auch werden. Und es ist so eine Doppelhandlung. Einerseits ist eine, also sie heißt Casio, ist eine Transfrau. Und sie ähm, kommt zurück nach Irland, in ihr, in ihr Heimatort und trifft so alte Schulfreunde von sich wieder und ihre Mutter, die sehr wenig Verständnis irgendwie ähm, hat für ihr jetziges Leben und gleichzeitig ist es so eine Weltraumgeschichte, in der Cassiopeia Dr. Cassiopeia in ein schwarzes Loch fliegt, quasi in dem dann alles zerstört werden wird und wir wissen noch nicht genau wie sieht es aus, was passiert da eigentlich wie hängen diese beiden Ebenen zusammen und das ganze Spiel spielt sich so ab, dass man Tagebucheinträge von dieser Zeit, wo sie zurück in ihre Heimat gereist ist, halt löscht und ähm, dadurch die Erinnerung auch an ihre Freunde löscht und so weiter. Ich fand es vielleicht ein bisschen simpel in manchen Dingen, die es so in der Handlung erzählt, aber ich fand es so visuell ähm, total beeindruckend. Das war ursprünglich, glaube ich, auch auf Smartphones, jetzt kann man es auf dem PC spielen und ähm, fand, das da mit dieser Thematik, vielleicht auch für Leute, die sich damit noch nicht so auseinandergesetzt haben, irgendwie ganz cool umgegangen wurde. Also so für junge Leute. Lara, ich weiß nicht, mhm. du bist ja auch so viel mit Comics ähm, am Start, ja. hast du gespielt?
0: Noch nicht. Es ist. Äh klassisch wie jedes Jahr habe ich mir so ein Spiel aufgehoben für mhm. die äh, Weihnachtszeit und zwischen den Jahrenzeit und das wird mein Spiel dieses Jahr, äh, was ich dann in der Zeit spiele. Das war damals zum Beispiel Gries. Mhm. Das war bei mir das Spiel, was auch alle schon gespielt hatten und ich habe gesagt, ich möchte es aber in Ruhe genießen ja. und nicht so im Alltag und so wird das jetzt bei mir sein. Und es ist ja von äh, Annapurna gepublished und mhm. Ich weiß nicht, ob ich jemals ein schlechtes Spiel von Annapurna gespielt habe. Die, und die hauen ja jedes Jahr zwei, drei Spiele mittlerweile raus. Ähm, also da freue ich mich schon total drauf. Und wenn du sagst, du bist bisher ganz positiv angetan, dann freue ich mich noch mehr drauf. Ja, also es ist echt ähm,
2: cool. Ich weiß noch nicht, es geht auch viel um Akzeptanz in der Familie. Und da weiß ich nicht, ob das so der ich ja, das interessantesten Punkt an der Geschichte fand, aber aber an sich ist das also wirklich ein beeindruckendes Spiel, was ich wirklich auch empfehle, auch für Leute, die gar nicht spielen. Ähm, ist es ist wirklich äh, sehr interessant sich damit auseinanderzusetzen, ja. ja.
0: Habt ihr denn noch ein Spiel jetzt für die für die quasi diese Zeit jetzt, weil das machen ja viele Leute so, die sagen dann okay, das Spiel hebe ich mir auf für für die Weihnachtsfeiertage oder so, weil ich da die Ruhe habe und jetzt trifft man vielleicht auch die Familie nicht, hat man noch mehr Ruhe. Gibt's da bei euch ein Spiel, was ihr jetzt euch noch frisch aufgehoben habt oder bei mir ist es so, dass ich, also Sachen, die
2: Kentucky Route Zero würde ich vielleicht gerne mal durchspielen, weil mich wirklich interessiert, was die daraus gemacht haben. Und, ähm, ich denke immer noch Crusader Kings 3 ist ein Spiel, was ich super interessant finde. Ich bin nicht so ein vom PC mit Maus und Tastatur Spieler und viele Texte leser eigentlich, wie man vielleicht an der Wahl von Runner zum Spiel des Jahres gemerkt hat, also mal gucken. Aber ähm, wahrscheinlich ist es bei mir eher, mich auf die äh, Film des Jahres Folge vorbereiten und die ganzen diese ganzen Filme nachholen, die alle im Oktober irgendwie rausgekommen sind zufällig und die, die man noch nicht gesehen hat, also nicht so richtig. Ähm, was ist bei dir, Florian? Und warum ist eigentlich, warum habt ihr eigentlich alle Animal Crossing nicht gewählt? Weil ich muss ja sagen, ich check Animal Crossing gar nicht. Also ich habe ganz viel Stardew Valley gespielt, aber ich habe so in Animal Crossing reingespielt, musste diese Baumsch, diese Äste sammeln, hatte nach fünf Minuten keine Lust mehr. Und hab das dann ausgemacht.
0: Ja, weil mein Animal Crossing ist Hublitz. Ah, ja, ja. <lacht>
1: Genau, das wollte ich gerade sagen, das ist doch dieses, ähm, also ich hatte das gesehen auf der Liste, die ich äh, von Christian bekommen habe und das sah genau aus wie Animal Crossing, also ich tue dem Spiel unrecht, aber es sieht schon ähnlich aus und wenn ich richtig liege von meiner Interpretation, fehlt diese ganze Verwertungslogik, unter der man in Animal Crossing die ganze Zeit steht, so also, du musst jetzt hier noch irgendwie 5000 Euro Kredit abzahlen und kauf dir doch das noch, hol noch hier die Anleitungen und so und Motivier doch noch irgendwie deine Freunde, dass sie auch noch kommen und dir irgendwelche Sachen geben und noch jeder seine eine Switch haben. Ähm, ist das so? Ähm, kann ich mir das so vorstellen? Oder?
0: Ja und nein, also es, dieser Druck ist nicht da. Es gibt die Möglichkeit, es gibt Aufgaben, die du machen kannst. So. Es hat halt, diesen, es ist halt dieser Mix aus äh, Pokémon und Harvest Moon. Okay. So, und du, hast, du hast eine kleine Farm, die kannst du bebauen mit unterschiedlichen lustigen Fantasiepflanzen, aber du musst halt auch nicht unbedingt, ne? Also, es, es gibt keine Kredite, die du abzahlen musst. Ah, die ja, okay. Sachen, die du mit dem, mit dem Ingame -Geld, äh, Geld, den, den kleinen Gummis, also wie so, wie so, äh, was ist das? Weingummis ähm, bezahlen kannst, sind halt irgendwelche ähm, Klamotten oder ähm, eben so ein bisschen bessere Ausstattung oder eben neue Samen. Aber es gibt keinen wirklich kapitalistischen Grund dafür. So, mhm. ähm, es gibt halt ähm, eine eine ähm, ein, ein zwölfjähriges Mädchen, die ist die Bürgermeisterin und mhm. äh, die gibt dir halt so kleine Aufgaben. So, die sagt so, okay, wenn du Bock hast, kannst du ein bisschen Holz und andere Sachen holen und dann bauen wir hier so eine, ähm, so eine Scheune auf und da machen wir dann unsere Dance-Offs. Hm. So, Weil der Pokémon-Aspekt ist nämlich hier nicht, dass sie sich die Monst Mönsterchen verhauen, sondern sie machen Dance-Offs. Hm. Und das finde ich auch sehr sympathisch. Ähm, die, das, also es ist halt so wie die harmlosere äh, und weniger stressige Variante von äh, von Animal Crossing und Pokémon. Ähm, ist natürlich auch bei weitem nicht so so groß ist auch noch in Early Access es gibt mittlerweile drei mhm. von vier äh, Bereichen aber es ist für mich ähm, auch ein sehr schönes Entspannungsspiel es ist sehr cute wenn ich mal was wholesome mäßiges brauche oder so ähm, was äh, wenn ich jetzt mal nicht so den 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 Thrill von Tony Hawk brauche dann spiele ich halt mhm. Platz, ne? Und ja bei mir ist natürlich auch noch gut. so dass ich
2: ähm, für unsere Folge auch und weil ich auch immer noch auch Sachen entdecke und wirklich nicht so richtig. Bei mir ist jetzt auf Platz 7 in der Liste, aber es kann auch da wieder komplett rausfliegen. Äh, Cyberpunk natürlich noch fertig spielen will. Ich bin jetzt an diesem Point of No Return in der Story und mache jetzt alle möglichen <lacht> Nebenquests und gucke mir das jetzt alles an. Jetzt habe ich tatsächlich auch so ein paar Sachen gefunden, von denen ich gar nicht dachte, dass es sie im Spiel gibt. Richtige Emotionen zum Beispiel. Aber ähm, äh, das will ich noch mal schauen. Ich sag, bei dir wahrscheinlich auch so, Florian. Du bist ja auch noch nicht ganz durch, oder? Oder was spielst du jetzt über die Weihnachtszeit?
1: Ja, ich bin jetzt durch. Ja. Ähm, und ja also ich habe jetzt wohl und erfahren durch. von Freunden, ja wirklich durch, ich habe von Freunden erfahren, dass es wohl Nebenquests gibt, die sich sehr lohnen, ähm, die man auf jeden Fall mitgenommen haben sollte und ein paar habe ich selber gefunden, ja, ich glaube, da fehlt die Zeit, um da jetzt komplett auszuholen. Machen ähm, wir dann im Januar, ja. Genau, aber das werde ich auf jeden Fall nicht mehr anfassen für eine längere Zeit. <lacht> ähm, und genau Computerspiele, so weiß ich, oder Videospiele weiß ich gar nicht, vielleicht Mafia, vielleicht Ghostrunner zu Ende. Um, und ja, auch Dreams weiter. Wahrscheinlich aber gar nichts von allem, weil ich gerade Serien schaue, die ich ganz hm. großartig finde. Um, zum Beispiel habe ich jetzt gestern um, The Plot Against America geguckt und um, ja, ich will auch gar nicht zu viel ausholen, aber dieses Medium äh, tut auch mal ganz gut, wenn man so ganz viel in Videospielen drin steckt und ähm, habe das jetzt auch bei der Erstellung der Liste gemerkt, äh, das meintest du ja auch am Anfang, man spielt so viel und nachher landet so wenig auf einer guten Liste, weil das ist eher alles Grund zur Kritik, äh, also negativer Kritik, ne? Ähm, weil vieles einfach katastrophal ist von dem, was rauskommt und ähm, deswegen dann vielleicht auch mal einfach ein Wink zum anderen oder so ein Schwenk zum anderen Medium. Ja, ich. das habe ich auf jeden Fall gemerkt bei diesen ganzen so Ubisoft-Sachen und so, das
2: will ich auch noch einmal nochmal gesagt haben. Wisst ihr noch, dass Ubisoft innerhalb von so zwei Wochen drei riesengroße <lacht> Open-World-Spiele rausgebracht hat? dachte, was ist denn jetzt los?
0: Das war halt auch echt mega und un un strategisch gut geplant. Super, so. komisch.
2: Hab ich auch war komisch. Hätten die, hätten die mit Watch Dogs diesen Cyberpunk-Crash abgewartet und gesagt, das kommt ja. im Januar raus, das wäre, glaube ich, nicht so schlecht gewesen eigentlich. Ja, weil halt Aber, so äh, haben natürlich ja. alle auf Cyberpunk gewartet. Ja, genau. Ja. Äh, aber, ähm, ja, hab ich auch mal in Mortal-Phoenix-Rising reingespielt, weil ich dachte, okay, wie macht Ubisoft so ein Zelda-Spiel? Und ja, einfach komplett zugeschissen mit Sachen einfach, wer jetzt gedacht. Aber ähm, da muss ich auch sagen, also, dass ich von so Spiel, auf jeden wie Haller und so, was ich mittlerweile das nur noch echt so aus dem Augenwinkel sehe und mir so denke, oh, wenn ich schon nach dem Trailer habe ich schon keine Lust mehr, das ja. zu spielen. Aber die hören ja auch nicht auf, die Spiele, ne gehen ja irgendwie, ich weiß nicht, wie lange das dauert, 70 Stunden oder so, dass man halt, mhm. dass man halt, dass man halt durch die aber, aber, story durch, ja,
0: ja Deswegen, also Ubisoft, wenn wenn da eine neue Spieleankündigung äh, kommt, äh, gucke ich meistens auf den Titel und dann weiß ich schon, dass ich es nicht spiele. Ähm, also die meisten Spiele von Ubisoft reizen mich einfach auch nicht, weil ich da nicht die Zielgruppe mhm. für bin, glaube ich. Ähm, also das ist schon sehr selten. Meistens eher so dann, wenn Ubisoft äh, irgendwie ein kleineres Studio eingekauft oder unterstützt hat oder mhm, sonst irgendwas, ja. dann ist es interessant. Aber diese großen Uh, um, uh, Assassin's Creed-Titel, interessiert mich alles nicht so richtig, macht mich nicht mehr so an. Um, aber auch diese, diese, dieses uh, Watchdogs, da fand ich das, den ersten Teil schon ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Mhm. Und uh, den, der, der zweite war dann anders, aber auch nicht so richtig. mich auch nicht überzeugt und jetzt hat mich halt dieses neue Legion-System. Das System war eigentlich eine coole Idee, aber es hat mich auch nicht dazu gebracht, das mal auszuprobieren. Und um, bei mir kommt halt noch auch ein bisschen der Moralische Grundsatz dazu, dass Ubisoft halt einfach auch beschissener, noch beschissener mit seinen Leuten umgeht als alle anderen, mm. gab es ja einige mm. Skandale und, und Offenbarungen von Führungspersönlichkeiten, die mit Übergriffen und sonstigem auch auf, aufgeflogen sind und deswegen war das sowieso noch was, was mich davon abhält, also man muss halt immer so ein bisschen gucken, wenn man auf die auf die Mainstream, die großen AAA-Produktionen schaut, dann ist es wahrscheinlich schon ein eher ernüchterndes Jahr gewesen für viele, mhm. ähm, aber wenn man halt so im mittleren und kleineren Bereich guckt, dann gab es da schon auch echt viel Gutes, also ähm Vielleicht muss man halt mehr Vorauswahl treffen. Dann hat man am Ende auch nicht dieses ich habe nur scheißig spiel gefühlt
2: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte trotzdem das Gefühl, dass es irgendwie ein bisschen schwächer war das India als sonst. Also, dass ich normalerweise mhm. noch ein paar krassere äh, Dinger so drauf hatte. Aber auf jeden Fall gibt's natürlich ähm, Sachen. Ich weiß noch, was will ich noch mal sagen, als wir noch Rush gemacht haben, den Gaming-Podcast und auch ja eine Folge zu ähm, LGBT-Repräsentation und Videospielen und so weiter. Und dann hatten wir Watch Dogs 2 gespielt und dann haben so, glaube ich, Alexander Gelsdorf und ich so gesponnen und dachten so, boah, für Watch Dogs 3, das wäre doch geil, wenn das so ein super Queeres Sprayer-Hacker-Spiel mm -hmm. ohne Gewalt, wer nur schleichen so coole Kids irgendwie, am besten noch so mit Dating-Aspekt oder sowas, so in der Großstadt, die das machen und wir dachten so, es soll ja weniger Gewalt geben, haben wir gehört bei Warthog, dann kam dieser Trailer zu Leech und diese Leute, Alter, jeder kann jeden umbringen, so Post-Brexit-London, so, dachte ich wirklich so, alter Leute, okay, sorry. Und da merkt man einfach wirklich, die Spiele werden so groß, dass halt jeder abgeholt werden muss, auch der mit den krassesten Ressentiments hat man manchmal so das Gefühl, dazu klar so was zwei schon ein bisschen was getraut, aber naja, wir werden mal schauen, wie es im nächsten Jahr äh, so ist. Ich tippe auch mal, dass wir ein bisschen, Florian, wir haben uns ja neulich mal zusammengesetzt und auch mal so geguckt, was kommt so raus. Ich glaube, mm. uns steht eine leichte Flaute bevor. Ich glaube, ja. wir werden jetzt noch mal härter merken, dass viel äh, verschoben wurde, dass das jetzt die letzten richtig krass großen Sachen waren, die noch rausgepusht werden mussten mm. und dann ähm, werden wir mal sehen, wann überhaupt die großen neuen aaa spiele kommen und so weiter, aber... Ähm, ja, bleibt auf jeden Fall spannend. Ist riesengroß gewesen, Gaming dieses Jahr wegen Corona. Aber auch haben wir wieder gesehen, wie diese Industrie halt ihre Leute verbrennt und verheizt, ja. um halt Game of the Decade mittlerweile zu machen. Fast nicht nur noch Game of the Year hat man das Gefühl. Und es wäre ganz schön, wenn man sich mal zurücknimmt und mal irgendwie was ein bisschen kleineres macht oder so. <lacht> ja, ja werden ja, ja, wir mal ja, sehen.
0: Ja. Aber das ist halt auch was, was ich, äh, was, was ich und viele andere schon bestimmt zum dritten Mal sagen in, in, den, in den letzten Jahren, also jedes Jahr am Ende, so, es, es, gibt, es, es gibt nur noch diese Spiele, die versuchen, alles gleichzeitig zu sein und nichts mhm. mehr richtig machen. Ähm, ja, genau. Und dieses Gang zurückschalten uns wünschen, und es passiert einfach nicht. Wo die war hören das einfach denn? nicht auf uns. Was, was, warum hören die denn nicht auf uns? Ich habe <lacht> das nicht gespielt,
2: aber dieses Star Wars Squadrons, das schien wie ein Spiel, wo es ja, EA verstanden hat, zu sagen, wir machen so ein kleines Weltraum-Dings-Spiel. Äh, Haben nicht gespielt. Bin auch nicht mehr so interessiert an Star Wars, aber dachte ich so, okay, ja. oder Jedi Fallen Order, dachte ich auch so ein bisschen, okay, die wissen, was sie machen wollen und sowas also genau. ein paar haben's, aber sonst hat man wirklich das Gefühl, nee, nee, du musst jetzt da noch 15 Stunden mit Abby spielen, sonst ist das Spiel nicht lang genug. Ja, <lacht> so. also
0: gerade jetzt als dieses Phoenix Rising Dingsbums war, ist so genau dieses Beispiel, wo sie mhm. versucht haben, alles reinzuklatschen. Äh, äh, tatsächlich ist das Squadrons nicht auf meiner Top 10 gelandet, weil es dann doch ähm, nicht ja es hat's nicht ganz hat mich nicht ganz über mitgenommen weil wahrscheinlich ähm, auch das ist wie bei jedem Team Shooter auch im Weltraum so wenn du halt nicht einen festen Squad hat hast macht's nicht so viel Spaß ja und ähm, aber es ist ein schöner es ist ein schöner Dogfight Simulator im Star Wars Universum also und es kostet ja auch nur glaube ich 30 Euro oder so also das kann man mal ausprobieren. Kann man
2: mal machen. Sonst findet ihr unsere Top-Tens noch in den Show Notes. Ich lese noch kurz die Titel, vor denen ich angesprochen haben. Ori and the Will of the Wisps und Super Mario Galaxy bei mir noch draus und bei Lara Through the Darkest of Times und Star Renegades. Und Florian hat brav alles untergebracht hier <lacht> äh, im Podcast. Leute, danke. Wir haben ein bisschen überzogen. Äh, hat mir Spaß gemacht. Ich glaube, ja. ihr da draußen, falls ihr nicht spielt, ein paar Sachen könnt ihr euch mal anschauen. Falls ihr spielt, ähm, könnt ihr uns natürlich gerne schreiben was da so bei euch ähm, die Top-Spiele äh, dieses Jahr waren. Ich glaube, wir haben die, die auf Instagram so mir geschrieben wurden, die ich in der Story geteilt hatte von euch, die haben wir, glaube ich, alle irgendwie angesprochen. Ähm, danke fürs Zuhören. Danke ihr beide, dass ihr da wart.
0: Danke für die Einladung. War sehr schön. Ja,
2: danke
1: für die Einladung, genau.
2: Ich packe eure Twitter-Profile natürlich wie immer in die Show Notes und äh, ja wünsche jetzt erstmal allen, ähm, die das an Silvester noch gehört haben, guten Rutsch und frohes neues Jahr 2021. Äh, <lacht> es kann nur besser werden. Es kann nur besser werden, vielleicht kriegen wir eine PS5. Bis dann, macht's gut. Cool. Ciao. <lacht> Ciao. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich jederzeit erreichen unter katzpodcast.yahoo.com oder auf Twitter at eichler oder auf unserer Instagram-Seite. Ähm, nächste Woche gibt es hier übrigens den großen äh, Filmrückblick, das große äh, turnier battle Royale, wo wir den Film des Jahres bestimmen. Dazu Gast sein werden Jenny Ecke, Lukas Bawenschik und Daniel Schröckert. Und ähm, ein letztes Mal in diesem Jahr danke ich allen, die Cuts erst möglich machen. Wir sind ja gecrowdfundet und sonst äh, gäbe es uns natürlich auch gar nicht. Da sind erstmal unsere Studio-BossInnen, Grace Berlin, David Bockhorn, Joshua Franz, Stefan Kiske, Georg Kraus. Tom Simmert und Christian Wefers und unsere weiteren ProduzentInnen. Jens Barr, Björn Becher, Marcel Beermann, Hubert Binjak, Peter Bötsch, Tobias Breitweser, Theodor Brotmann, Finn Ole Klausen, Nikolaus Dietz, Heiko Dörr, Eden, Sarah Eliport, Stefan Eliport, Arne Leonardo, Elisabeth Fulda, Jörg Giese, Max Gilbert, Jonas Helmerichs, Jonathan Hilgenfeld, Andre Holstein, Jakob Jockers, Michael Kanzia, Christian Kaufmann, Ralf Kienzler, Sven Kundler, Thomas Kustermann, Martin Leistner, Sebo McPowers, Martin Nauhaus, Marco New Yorks, Alfred Neumann, Nikolai Piuk, Simon Pop, Philipp R. Alexander Sadlo, Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schobert, Dirk Scheeweg, Andreas Siegmann, Luis Exelot. Malte Springer, Eichstank Jewitz, Marius Stein, Valentin Tischer, Michael Urbanovic, Tobias Walter, David Wieching, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld, Christoph Zollner, Falk Schietzmann und meiner Oma. Und wie ich gerade gemerkt habe, könnt ihr einfach bei Steady eure Namen einfach in irgendwas Lustiges ändern und das lese ich dann auch vor. Also kleiner Tipp fürs neue Jahr. Danke, dass ihr uns in diesem Jahr so unterstützt habt, ähm, dass der Podcast überhaupt so abgegangen ist. Da werden wir bestimmt nächste Woche noch ein bisschen drüber reden, wenn es dann unseren großen Filmrückblick gibt. Bis dahin ähm, macht's gut guten Rutsch, frohes Neues, bis dann.